1: Imaginem-se conseguirem um mundo sem a Guerra das Estrelas. Bem sei que neste momento parece impossível. No entanto, tempos houve em que a omnipresença da marca Star Wars não se fazia sentir, simplesmente porque não existia. No mês em que a saga volta às salas de cinema com Solo, o segundo dos títulos independentes da era Disney, voltamos atrás no tempo para o primeiro de três episódios, em que, ao longo de 2018, vamos explorar a Génese e posterior expansão do universo paralelo de aventuras estelares saído da mente de George Lucas. Ponham-se confortáveis, pois não vamos deixar a asteroide por sondar nem posto de Sarlacc por espreitar. Começo por vos perguntar como caracterizariam a ficção científica no início dos anos 70, antes da influência do Star Wars?
2: É, portanto, a ficção científica nos anos 70, antes do Star Wars, é, temos negros para, para a ficção científica cinematográfica. Estamos a falar de alturas em que... Hum... Havia hum, mais ficção científica pulp no cinema do que propriamente ficção científica necessariamente com, com conteúdo. Ou seja, se nós estivéssemos a ver nos anos 70, estávamos a viver uma altura em que hum, a ficção científica, e mesmo nos anos 70, 80, 60, até por acaso até durante muito tempo, a ficção científica sempre foi considerada um género muitíssimo menor. Uhum. Hoje em dia se ainda é considerada menor, mas naquela altura era muitíssimo menor, incrivelmente menosprezada, e portanto estamos a falar de produções. Tinham uma certa dificuldade em levar a cabo hum, uma visão completa do realizador, por isso é que o próprio Jorge Lucas teve dificuldade. Mas era também uma boa altura para lançar as ideias mais malucas que pudessem existir, porque pronto, já que ninguém quer saber daquilo, pronto, aceitam qualquer coisa, não é? E por isso é que tivemos filmes incríveis. A ficção científica dos anos 70. Eu considero aquilo era a ficção científica ainda Não havia propriamente géneros Isso. definidos da ficção científica. Ou seja, era tudo muito, do, era tudo muito vindo do, do pop, Ou então, se quisermos entrar em ainda mais técnicos que o polpo, eram aquilo que chamavam os serials, que vem do, do terror e teve o seu termo mais ou menos cunhado assim, no cinema nos anos 30. E definiam, lá está, estéticas muito sem regras, diria eu, da ficção científica, mas muito assentada em filmes de terror. Ou seja, era muito pouco isto apesar do Stanley Kubrick ter trazido
1: com 2001 já, alguma coisa havia dado ao... só
3: acrescentando mais qualquer coisa uh, estavas a falar da, da, dos serials dos anos 30 eu acho que era muito também a estética da banda desenhada que era que era onde uh, a ficção científica vivia e, e depois passa-se por toda aquela década de 50 principalmente que que é uh, que era o festival dos monstros era o, o caranguejo gigante e... E, e, e Godzilla que aparece nessa altura e invasões extraterrestres de toda toda a forma efetiva e nos hum, anos 60 e 70 uh, acho que há uma diminuição da produção há algumas exceções, uma das quais, como já disseste, é importantíssima que é o 2001 do Kubrick que, que acaba por influenciar imenso também o George Lucas
1: só que uh, não foi por causa disso que a ficção científica mudou muito por aí além porque aquilo que, se nós, aquilo que nós depois vamos encontrar nos anos 70, uma das minhas referências que eu gosto sempre de invocar, é um filme que uh, em inglês se chamou Logan's Run, Sim, Fuga no isso. século 23 que um, acaba por ter um lado um bocado uh, camp, uh, e, e lá está. E se calhar uh, também a não ajudar a dar aquela credibilidade à ficção científica que, se calhar, ela já... Uh...
3: Ninguém levava a ficção científica a sério, começando começar nas próprias produtoras Há um filme que eu gosto bastante, uh, que é, nos anos 50, que é o Forbidden Planet, um, que, que é um filme que se leva a sério e que, que procura trazer ciência para a ficção, que é aquilo que a ficção científica na altura não fazia. E, mas realmente são exceções, porque a ficção científica era muito maltratada. O,
1: o George Lucas, uh, o seu filme de estreia, foi um filme de ficção científica, mas de teor mais experimental. Uh, o THX 1138, que era uh, uma adaptação, uh, ou, ou melhor dizendo, uma extensão do seu filme de, de, de curso um, e depois uh, acabou a realizar um filme onde vai recuperar as memórias da sua juventude, os anos 50, que é o American Graffiti, e com esse sucesso um, começa então a cozinhar uh, o Star Wars. Isto depois, só de uma curiosidade, de ter estado perto de realizar o Apocalipse Now. Sim. Num registro que seria mais paródico e documental do que aquilo que acabou por ser. Um, mas esse, esse projeto caiu por terra. Um, quais são as influências que vocês destacariam aqui para uh, aquilo que depois seria a gênese do, do Star Wars?
3: Bom, começando eu, uh, e, e conhecendo aquilo que o John Lucas sempre tem dito, uh, ele começou como fã de banda desenhada, começou como fã dos tais serials, de, 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 das séries. Se calhar uma coisa que as pessoas uh, não, não, não conhecem muito é que havia muito o uh, o hábito, nos anos 30, 40, antes da televisão, uhum. o hábito de haver... Uh, de certos gêneros, como a ficção científica, o western, o terror, a aventura, que eram filmados para cinema, mas para serem serializados, ou seja, para se verem episódios de 15 minutos, antes de uma sessão, antes de um filme, e fazer parte da sessão. E é nessa, nessa, nessa abordagem que chega ao cinema, versões de, de séries de ficção científica que já existiam na banda desenhada, como o Flash Gordon o Buck Rogers que depois que, teriam novas versões muito mais tarde e, e que o, o Lucas o Lucas adorava aquilo em miúdo e sabia que os outros miúdos também adoravam e ele a dada a altura disse uh, isto se eu já adorava e se os outros já adoravam como era, isto bem feito deveria ser bem melhor uh, porque realmente aquilo era muito fraquinho eu estive a ver o Flash Gordon de 36 Agora há pouco tempo E pronto, podemos nos rir um bocadinho E o melhor que temos a dizer daquilo É que os episódios são de 15 minutos Os episódios São de 15 minutos De sim. cada, cada um, três
1: que passava no cinema, é isso?
3: Sim, eram 15 minutos cada vez Depois ias à sessão seguinte ver, Na semana seguinte, naquela semana estava a passar sempre. Aquele episódio, na semana seguinte, estaria a passar o seguinte.
1: A experiência cinematográfica também era diferente, porque via-se, se calhar, um desses mais curtos e depois um, uma Exato. uma principal atração. Via-se
3: é? uma curta-metragem, aquilo não era, que geralmente era uma animação, via-se um, um destes filmes curtos e depois via-se um filme, uma longa-metragem, longa se não duas mesmo, quando eram os double features. Eram, eram experiências bem mais, mais completas do que hoje. Uhum. Mas eu sei que, uh, Tomás, tu chamaste-nos a atenção para
1: uma outra influência, se calhar menos apontada, uh, que também terá hum. sido decisiva aqui na gênese do Star Wars, se não
2: é? Permites-me só voltar atrás um bocadinho e completar a minha resposta da há bocado? Ah, para ir ter essa que tu, tu estás-me a pedir agora. Um, os Serials, como estávamos a falar, de facto, ainda bem desenhado, acho que é assim por completo, completamente, mas os Serials deram origem àquilo que o Star Wars se insere, que é o Spe a Space Opera. Um, se me permitem ler, porque assim é mais fácil a Space Opera é basicamente um, um género de um éster no espaço onde a conquista de novos, novos planetas com perigos imprevisíveis e inesperados constitui a conquista do Oeste ou seja, basicamente é coboiadas no espaço e um, os primeiros que surgiram deste género e que de facto influenciaram fortemente George Lucas, ele próprio já, já disse são os primeiros serials Space Opera, ainda estávamos num transição que as pessoas não sabiam bem se chamavam serials se chamavam Space operas O Dragão de Fogo, de 1936 o Planeta Destruidor, de 1938, a Guerra do Ano 2000, de 1939, e a Conquista do Universo. Entretanto, isto também a dos anos 30, ou seja, a altura do Flash Gordon, vem depois influenciar o grande filme que o José já falou, que é o Planeta Proibido, o Forbidden Planet, que é considerado o, o grande filme canon da Space Opera, e no qual Jorge Lucas vai beber em termos de inspirações, nomeadamente, a atmosfera, porque é no espaço. Portanto, essa é uma das influências que eu gostaria de referir, que é a Space Opera, e por, por analogia a opera, o Forbidden Planet um, obviamente o, o José falou aqui do Flash Gordon e do Buck Rogers mas esse tal filme que vem agora de certa forma é uma influência mas é uma influência quase para a um, transcendência ou metafísica do Star Wars não é, não é necessariamente uma influência nem narrativa nem estética é uma influência existencial do que é o Star Wars e é uma curta realizada por um realizador canadiano, e tenho aqui o ano de 1964, do Arthur Lipset, e chama-se 2187, ou seja, 2187, e apresenta basicamente uma colagem aleatória de sons e imagens, mas estas justas posições acabam de refletir um sentido assim bastante avassalador, que provoca, ou seja, perguntas existenciais no, no espectador. E o, o Lucas, quando viu isto, adorou, absolutamente adorou. Ele, na altura, quando estava a estudar na Universidade de, de Califórnia, ele era um fanático por cinema experimental, porque ele nunca tinha tido possibilidade de ver cinema que não americano. Então, quando ele foi para a faculdade descobriu toda uma panóplia de cinema europeu, cinema asiático, começou-se a interessar em especial por cinema experimental. E este filme, em questão, o 2187, disse-lhe muito. Disse-lhe tanto que o Walter Murch o Walter Murch o, o design de som e o editor que trabalhou várias vezes com o Lucas disse que quando o Lucas viu este filme pela primeira vez disse que daí para a frente tudo mudou ou seja, a maneira como ele passou a encarar o cinema e todos os filmes que vieram a seguir já o próprio THX 138 American Graffiti ou seja, tudo o que é Lucas depois de ele ver este filme é o Lucas que nós conhecemos ou seja, nós nunca conhecemos um Lucas antes do 2187 então nós podemos dizer que o 2187 está tanto na gênese do, da, da pessoa Lucas, como de qualquer outro filme que veio a seguir Porquê é que ele é tão relevante para o Star Wars? Obviamente podemos entrar aqui em modo De, de detalhes E, por exemplo, alguns detalhes Por exemplo, a célula na qual a Leia está inserida É a 2187 É uma homenagem direta ao título do filme um, No início deste filme Do 2887, que é hoje agora É uma curta-metragem de 9 minutos Existe um, um homem vestido de um, com um fato metálico E diz-se que é a inspiração para o C-3PO Mas, se calhar... A maior influência que este filme fez, obviamente na vida de Lucas, já falei, mas no Star Wars, é a força. Um, existe um, um diálogo no filme, na curta, entre o Warren McCullough, que é um pioneiro de inteligência artificial, e o Roman Kreuter, que é o, um cofundador do, do IMAX. E nesse diálogo, o, o McCullough, da inteligência artificial, diz que hum, os humanos não são nada mais do que máquinas. E esta resposta do Kurator é a resposta que ressoou mais no Lucas e disse que é a influência para a força. Eu vou ler em inglês e faço uma breve e depois tradução. Many, many people feel that in the contemplation of nature and in communication with other living things, they become aware of some kind of force or something behind this behind this apparent mask which we see in front of us and they call it God. Basicamente as pessoas todos os seres vivos estão basicamente sujeitos a esta força e que nós chamamos essa força a Deus. Esta é a grande influência, e o próprio Lucas já admitiu, que quando estava para fazer o Star Wars, ele disse que o 2187 não seria necessariamente uma influência narrativa, ou seja, em termos de história, uhum. mas era tal como a força é uma influência que está presente no filme todo, no todo. Uhum.
1: Estas influências todas que nós temos estado aqui a falar, obviamente há, há elementos que nós conseguimos traçar, um, um caminho mais, mais direto e só que uh, nem tudo se traduz linearmente em, em, em outros elementos às vezes são, são influências de tom são, outras são influências estéticas narrativas um, há também aqui, uh, por exemplo no C3PO, uh, com certeza também é, é inegável a influência do Metrópolis, por exemplo em termos do design, do visual do Android uh, e depois também há aqui uma influência de filmes de segunda guerra mundial uh, e é muito curioso Uh, que um, o, o Lucas começou ainda em, em fase de preparação do filme a fazer edição de batalhas aéreas já numa antecipação daquilo que ele procurava em termos daquilo que seriam as batalhas com as naves um, e obviamente também na linha daquilo que já foi dito aqui em termos de serials um, séries de bandas desenhadas que eram populares uh, para quem, uh, se calhar, cresceu nos anos 50 nos Estados Unidos, como Weird Fantasy, Weird Science, Shadow Comics uh, e Amazing Stories. Uh, em relação à, à Segunda Guerra Mundial, eu isto agora aqui, uh, enquanto falava, uh, uh, lembro-me, de uma vez estar a folhear um, um livro que tinha imagens da Segunda Guerra Mundial, e há um, umas... Um, uns aviões que estão estacionados num porta-aviões, e eu, se não me engano, são japoneses, e que, para estarem estacionados no porta-aviões, eles recolhem as asas. E eu lembro-me de estar a ler estar estar a folhear aquele livro e, de repente, aquela imagem faz lembrar completamente um TIE Fighter, em termos da carlinga e daquelas asas dobradas. E, de, jogando dois, ligando 2 dois mais 2, comecei a pensar que até poderia ter sido esse tipo de influências na própria estética que, que, que veio a dar origem a, a TIE Fighters. Agora, todas estas influências, um, obviamente, depois são cristalizadas um, ou, ou vão sendo desenvolvidas para serem cristalizadas numa narrativa que uh, tem partidamente o seu criador. Uh, e o Star Wars, muito embora hoje também possa ser estranho pensar que... Uh, houve alguém que teve que criar o Star Wars, porque isto é uma mitologia de ficção que saiu da mente de um, de um, de um criador. Um, o Star Wars, como nós o conhecemos, não foi sempre assim. E o primeiro um, tratamento que existe um, do Star Wars, que é de 73, apesar de já ter conceitos como uh, o Jedis e o Império Galáctico, ainda estava muito longe da, da, daquilo que nós conhecemos. Uh, falava sobre uh, uma personagem, uh, uh, C.J. Thorpe, e as suas aventuras com o Mace Windy... Desculpem. Mace Windy. Mace Windy. Estava difícil. É no primeiro tratamento que começa a entrar aqui também uma influência uh, que também uh, é muitas vezes citada, uh, e que uh, é citada por tão óbvia que é, e porque o próprio Lucas nunca escondeu, um, onde ele, uh, no tratamento que faz uh, em maio de 73, um, de certa forma, faz uma colagem a um dos seus uh, filmes favoritos, de um dos seus autores favoritos, que é o Akira Korozawa, uh, e um filme uh, que, no seu título internacional, porque eu não sei se há título português para isto, se chama The Hidden Fortress. Uh, José, uh, queres falar um bocadinho do Hidden Fortress e de, de que elementos é que tu reconheces que possam ter influenciado diretamente o Star Wars?
3: Sim, uh, aquilo que nós sabemos é que uh, estes argumentos originais, ou, ou não eram argumentos, eram esboços, pediam uh, muito deste, deste filme e, entretanto, eles mudaram substancialmente e a versão que chegou ao cinema já não tem nada, ou não tem tanto a ver com isso. De qualquer maneira, uh, o, ele, o, o Lucas era, era, era fã de Kurosawa, e, e gostava do, do, de todo aquele tratamento que o Crossell dava à, à grande cenografia com, com, com múltiplos personagens e cenas muito, muito fantásticas de grande aventura e, e temos neste filme uh, não só a inspiração para alguns personagens o filme começa com dois, com dois camponeses a ralhar um com o outro porque não tinham tido ido por ali, não tinham ter feito aquilo e as, as, as opções tomaram eram erradas e juntaram-se a uma guerra para ver se ganhavam dinheiro e quando chegaram a guerra já tinha acabado e entretanto foram confundidos com o lado perdedor e foram presos e quem olha para aquilo começa logo a ver o C-3PO -O e o r 2, r -2 a, a discutirem e todo, todo esse caráter que, que eles trazem sempre, um pouco cómico, eles trazem sempre aos filmes. Uh, depois, o próprio filme é um filme de aventura e é um filme que tem um carácter episódico. Uh, os episódios vão sucedendo uh, uh, como uma série de etapas a vencer. Acontece-lhes isto, depois acontece-lhes aquilo, depois sobrevivem, depois vem mais alguém mais à frente. E há, há algo nessa estrutura que, que, lembra, que lembra exatamente a o, o Guerra das Estrelas.
1: E uh, eu se bem me lembro que já vi o filme há alguns tempos. Há também um elemento de um guerreiro veterano uh, que tem que salvar uma princesa, de certa Sim, forma. Sim,
3: a história uh, gira à volta de uma princesa que tem que ser transportada do ponto A para o ponto B por território inimigo. Uhum. E, e, e esse tal primeiro esboço do, 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 do Star Wars seria exatamente isso. E, e nesse transporte, a, a princesa é, é, é escondida dos outros personagens, ou seja, a identidade dela é escondida, não se, não, nunca se divulga que ela é uma princesa. Nós sabemos, e, e, e o general que a conduz sabe uh, Os outros mais ninguém vai saber Até o fim, até a famosa cena triunfal Em que chegaram e os, 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 os coadjuvantes são uh, honrados Numa cerimónia que tem tudo a ver com a cena final do, do Star Wars Essa então é a copiada
1: uhum. O que é que um, vocês uh, acham de, do processo criativo ser quase como um rio que flui e não uma coisa estática e parada uh, ou seja, se nós formos estudar uh, os as várias etapas da evolução da história um, nós vamos encontrar um, os, os vários avanços e recuos, tendo como referência o filme tal como nós o, o conhecemos e há, há todo um parece-me a mim uma procura de conceitos que cristalizem uh, uns com os outros e uma série de coisas que vão surgindo e depois vão sendo abandonadas, outras que tomam um rumo diferente. Um, vocês, uh, em termos do processo criativo, qual é a vossa opinião sobre este método do Lucas?
2: Eu acho que isso é um método perfeitamente aceitável, um método iterativo de construir qualquer coisa, não é? Isso é o... Esse método não é só usado para a criação artística, mesmo, por exemplo, mesmo para a ciência, é um método iterativo que é utilizado, não é? Nós temos uma tese e usamos várias hipóteses até provarmos essa tese. Ou seja, há um processo iterativo de tentativa e erro, fazer várias experiências, até encontrarmos algo com o qual ficamos satisfeitos. Eu acho que este processo é o processo que acontece com, eu diria com 90% dos filmes, só que simplesmente esses filmes não são tão famosos como Star Wars, então o processo não, não é divulgado, não é tornado público e não tem tanto interesse, se calhar. Mas, mas eu assumo que muitos filmes que nós costuma, costa, gostamos e adoramos, provavelmente, não surgiram assim no início, ou seja, se calhar surgiram como ideias que ele queria divulgar, e como nós sabemos, mesmo o primeiro draft, ou seja, o primeiro argumento do, do Star Wars, já tinha alguns dos conceitos base, como se não estou em erro, uh, a Ordem a Jedi e o Império Galáctico, ou seja, lá já havia ali uma luta do bem contra o mal, ou seja, todo aquele, todo aquele universo manicaísta da Star Wars, já lá estava. Uma série de filosofias. Tu agora falaste nisso como um, um como a água que flui num rio, tu sabes, budismo, budismo isso está permanentemente abordado lá, não é? Os, jedais, os cavaleiros jedais surge, uh, seguem essa filosofia budista, não é? Ele, obviamente, foi tirar muito do budismo, obviamente, com influências como Kurosawa e etc., porque, apesar de a Hidden Fortress, que eu, eu não sei se em português foi traduzido mesmo como Fortaleza Escondida ou não, mas ele diz que, numa, em várias entrevistas, mas numa delas que lembro perfeitamente, que apesar do Hidden Fortress ser a maior influência a nível de estrutura e narrativa, e como o José disse, de facto, é o que faz mais sentido, que existem montes de filhos na internet a porem os dois lado a lado, Star Wars e Hidden Fortress, ele diz que ele recebeu muita influência do Kurosawa através de outros filmes. Ele, na verdade, diz que os filmes favoritos dele nem são necessariamente, nem é necessariamente a Hidden Fortress, mas é o Ikiro, o Yojimbo e os sete samurais. Portanto, os sete samurais, toda a gente tem que dizer, os sete samurais é um dos favoritos do Kurosawa E, portanto, ele, obviamente, estava a tirar muito daquela componente japonesa oriental e, obviamente, isto, e isto foi crescendo. Ele começou a tirar, começou a, tirar a influência dali. O 2187, como já falei, ele tirou qualquer coisa dali, depois tirou qualquer coisa ali e a coisa foi crescendo. Mas, isto demorou, que okay, quê? Mais ou menos 4 anos?
1: Uh... Entre, entre 73 e, uh, se calhar, o próprio ano uh, de filmagem, pois. 76. 3 anos, sim.
2: Pronto, sim. 3 anos. 3 anos, obviamente. É um processo criativo e eu acho que todo, todo o processo criativo tem que passar por isso. Eu acho que qualquer processo criativo em que o produto inicial seja o mesmo que o produto final, uh, menos, ou seja, subtraindo pequenas alterações, Qualquer coisa não está bem.
3: Diz-se que o Mozart uh, não fazia rascunhos e, e, e compunha escrevendo obra já completa e não se vêem sequer... Bolas. Resuras. Bolas. Resuras. O que,
2: é que nos... um contra-exemplo?
3: <risos> não, mas é um contra-exemplo que, que, que sei, tô... justifica. É verdade. Porque eu ia dizer que não se conhece outro autor de quem se diga uma coisa dessas, porque para o resto o processo é sempre iterativo. Claro. Um, e no caso, no caso do Lucas eu, eu diria que uh, os conceitos estavam lá uh, o que vai mudando neste processo neste tal processo interativo são, é a posição dos personagens uh, que tipo de personagens queremos, como é que eles relacionam uns com os outros, no fundo é o enredo que vai mudando, os conceitos Parece-me muito, muito claro desde o início e, e o Lucas sabia uma coisa Ele disse em várias entrevistas Antes de sequer ter escrito o Primeiro Bolso Queria fazer um filme de cowboys no espaço uhum. e... Um space opera Pronto, então, está. E, e depois ele sabia outra coisa Que ele também disse E uh, eu acho que aí foi muito inteligente Que foi, queria usar coisas que toda a gente pudesse conhecer Ele queria que as pessoas olhassem para o ecrã E conhecessem tudo E, e ao mesmo tempo percebessem que aquilo não devia listar. ou seja, todos os elementos eram conhecidos, eram retirados de outros sítios, mas ao mesmo tempo eram elementos que nunca ninguém tinha visto assim, portanto ele diz a certa altura, quando lhe perguntam mas que um vai ser esse, ele diz isso é tipo Lawrence da Arábia, o é, mesmo espaço, e tem e tem também muito do Searchers do John Ford, e, e, além disso, parece o 2001. Portanto, pessoas que estão a olhar para ele, como é que se, como é que se conjuga tudo isto. Mas é isso que ele faz, desde a filosofia oriental. O, o, o Tomás há pouco falou da, da, daquela questão da força. Existe uma, 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 uma filosofia ou uma corrente, um tipo de pensamento na China que fala num fenómeno que é o Qi, que é uma força que nos une a todos e que está presente e que, que está em todos nós. Parece-me também muito uma boa inspiração para, para, para o Lucas. Uh, e depois são os elementos, são os próprios elementos visuais, desde o, o modo de do Harrison Ford, que parece um cowboy, até aos Tuscan Raiders que parecem beduínos no deserto. Sei lá, acho que podíamos continuar. Uhum. O António já falou nos, nos, o, nos, o, os nos Jedi casses. os
2: Jedi que parecem monges,
3: não é? é monges. Uh, a primeira, uma das primeiras versões para o Jedi era, era os. O Jedi Templar, uh, isso aparece escrito em alguns bossos, como sendo também algo que tem a ver com os Templários, a questão da fé ligada a, a, aos códigos de honra, como nos samurais, como nos Templários. Dos Cavaleiros? Dos Cavaleiros, os códigos de honra que cavaleiros, exatamente. Jedi. Portanto, tudo o que ele faz é pegar em coisas que nós conhecemos, e esse, essa ideia eu penso que ele tem desde, desde o início, e vai jogando coisas para o papel. Uh, e, e, e aí era muito claro que, como é que ele queria fazer. Depois o que, o que foi mudando foi a forma de ligar os personagens.
1: Uhum. Eu gostava de acrescentar algumas coisas ao que vocês disseram, porque uh, nitidamente um, este, este processo do Lucas uh, o que demonstra é uh, uma enorme criatividade e depois esta procura de uh, encontrar um equilíbrio de todos os elementos que ele vai conjugando. E obviamente, um, costuma-se dizer até dos filmes eh, acabados de que um autor tem que saber matar os seus bebés não é? que é abdicar às vezes até de coisas que possam parecer uma boa ideia à partida e depois não o ser e esta, esta experimentação eh, acaba por fazer parte disso e nesse sentido eu penso que o Star Wars também é um exemplo eh, máximo de, daquilo eh, que é uma verdade no cinema que o cinema é um processo colaborativo e neste aspecto eh, a conjugar e a consolidar uh, todas estas ideias que foram sendo jogadas do ponto de vista descrita de pelo Lucas uh, e porque aqui ele era rei e senhor e era o único que podia um, definir fosse o que fosse foi também a influência dos colaboradores com que ele se soube rodear um dos mais uh, influentes em termos de estética uh, ou pelo menos aquele nome que vem mais à baila é uh, o Rolf McQuarrie que é, é um, um desenhador que... Um, fez muitos dos esboços conceituais que tentavam traduzir aquilo que eram as ideias do Lucas e que depois também acabava por alimentar o próprio processo hum, nesta iteratividade entre os dois na procura do, de uma narrativa e portanto, e, e além disso, enfim não consigo personalizar, mas o próprio trabalho de pré-produção de fazer maquetes de, de naves espaciais e de tudo mais, isto era algo que estava a ocorrer enquanto se escrevia e portanto até à última hora, há uma série de elementos que foram sendo refinados e mudados o, o, o nosso herói um, depois daquela primeira personagem que eu ainda agora falei um, passou a ser o Anakin Starkiller depois deixou de ser o Anakin Starkiller para passar a ser o Luke Skywalker deixou de ser um general uh, já veterano para ser um homem e, uh, ingênuo que vivia num planeta se, se
3: calhar se estigmatizando um bocadinho dizer que começamos num ponto de partida onde temos um general, tal como no Hidden Fortress temos um general que escolta uma princesa, depois passamos a ter interesse num general que tem um irmão, o qual tem um filho, não é? Uhum. Não sei se quer seguir daí, mas uh, depois Sim. aparecem estes nomes todos.
1: E, e, e depois, há alturas tantas, aparece uma princesa em apuros, uh, mas depois, num, num draft a seguir, uh, a princesa é uh, substituída pelo irmão do herói, neste caso, um, para depois, uh, afinal, dessa uh, ideia ser novamente... Um, haver um recuo na ideia para voltar a ser a princesa. Um, há um momento em que uh, o Lucas joga com isso, e até é engraçado se procurarem na internet, vão encontrar alguns conceitos do query em que o, a personagem que seria o Luke poderia ser uma rapariga e, e não um rapaz. E, portanto, um, até muito pouco antes de estrear o filme, um, nós temos uh, coisas a serem mudadas. O próprio... A própria, a decisão de que o Luke ia ser Skywalker e não Starkiller é uma coisa que fica uh, muito para, para cima do acontecimento e uh, já, já não falo do ponto de vista da criação na, uh, narrativa mas também um filme uh, na, na prática o, o, um, um argumento é só o, uh, o esboço daquilo que será o filme e depois o filme uh, uh, também ele, um processo colaborativo desde a equipa de filmagens até a equipa de pós-produção um, há quem diga que muito do sucesso de, daquilo que é o resultado final da, da, da montagem final do Star Wars é atribuída à Marcia Lucas, que era uh, uma editora casada com o George Lucas e que uh, era editor, a editora em nome próprio que trabalhou com, com o Coppola e, uh, e, uh, e com o Scorsese se calhar, se calhar era Scorsese e eu, e eu confundi com o Coppola um, e portanto há quem lhe atribua Uh, o, o facto do Star Wars funcionar é a, a, a sua contribuição naquilo que é a edição final um, quando, quando o, o Star Wars está a, a ser finalizado um, havia aqui ainda algum receio da parte do Lucas que o filme não pudesse ter sucesso porque um, não eram muitas as pessoas que acreditavam nele, uma das pessoas que acreditava felizmente tinha um, um bom cargo na 20th Century Fox que era o Alan Ladd Jr. Foi, e é um nome que aparece associado quando nós vamos procurar a história do cinema, aparece associado a alguns bons filmes desta altura, ele foi um dos maiores apoiantes do, do Lucas, mas o próprio Lucas não tinha fé neste, no sucesso do filme não, não, não haveria a certeza que hoje olhando para trás parece, parece inconcebível que não tivesse sucesso mas quando está a preparar então Uh, aquilo a que se chama a novelização, que é uma palavra que em português não existe, mas que é a adaptação do argumento para ser publicado em livro com o Alandine Foster que serviu de escritor fantasma um, o Lucas pensa uh, e dá esse um, trabalho ao próprio Alan Dean Foster uh, em, em escrever uma sequela que fosse uma história de baixo orçamento caso ele quisesse continuar as aventuras do Luke Skywalker e da Leia um, e o filme não fosse uh, muito rentável financeiramente. E, portanto, uh, assim acaba por aparecer aqui o que se calhar uh, é um dos primeiros exemplos daquilo de, de que depois viria a ser um universo que se expandiria para além do, do, dos limites do grande ecrã. Algum de vocês leu o Splinter of the Mind's Eye?
2: Não, mas, olha, posso se, permites -me, se me permites voltar atrás só um bocadinho, só porque acho, acho que... Há um pedaço de informação em relação ao processo criativo e nomeadamente ao processo de como é que ele vendeu o conceito de Star Wars, que eu acho que não só é relevante como foi incrivelmente inovador porque é agora o padrão, nomeadamente blockbusters. Pronto, a gente sabe que o Star Wars é considerado o primeiro grande blockbuster da história. É, mas duas coisas que eu sempre achei incrível, que eu, a bocado o José estava a falar de como é que ele estava a vender o conceito que era basicamente um Horace da com 2001 e com um calboiada no Espaço mas ele na verdade nas porque ele, ele foi recusado de imensas produtoras porque, e ele chegou à conclusão que a melhor maneira de vender não era que vender com algo de ficção científica, porque como eu tinha dito no, no, logo no início, a ficção científica era vista como algo incrivelmente menor, do pior que podia haver ou seja, não ia, as pessoas sabiam que se fosse investir num filme de ficção científica não ia gerar absolutamente dinheiro nenhum, então ele decidiu mudar a a estratégia de venda e vendeu o filme como um filme de fantasia e foi, e foi para aceite outra coisa que ele fez para vender o filme que agora é tradição é vender o, o filme não só com um argumento mas com um arte conceptual então ele contratou o Ralph McQuarrie para fazer a arte conceptual antes de sequer existir um argumento ou de existir um storyboard então ele vendeu o filme com isso tudo e hoje em dia isso é tradição, hoje vendo -se, normalmente, quando se faz um pitch tem-se um argumento e também normalmente um bocadinho de arte, mas naquela altura não havia. E, e, e sabe-se que hoje, que se não fossem os desenhos de Ralph McQuarrie, não havia Star Wars. Porque os produtores não conseguiam, não conseguiam imaginar o que ele estava a dizer, não é? Porque uma pessoa quando está a falar, ah, é isto, isto assim, pois é, há esta personagem que vai para aquele planeta e, via, e vai nesta nave espacial, as pessoas associavam -se sempre... Um, a estética de série B do cinema polvo, do cinema, cinema ficção científica como já falámos há bocadinho. Então, os, os desenhos of de Ralph McQuarrick são de altíssima qualidade, dá um profissionalismo enorme à produção, os produtores achavam que já estava uma coisa assim mais topo. Outra coisa incrível, isto já foi durante a produção, e o, o António, desculpa, o António há bocado falou isso, sobre que o Lucas era um grande fã de filmes da Segunda Guerra Mundial, e de, de filmes e documentários e de imagens da Segunda Guerra Mundial e ele chegou a editar cenas de lutas, e ele usou essas cenas de lutas que ele editou como referências para dar à equipa de efeitos especiais para fazerem as cenas do, dos caças, que hoje em dia também é tradição, usar referências para a malda de equipa de efeitos especiais, mas naquela altura ele inventou uma série de, de métodos de produção e de venda de conceito, que hoje em dia são, são, são padrões e estandarizados, mas que naquela altura foram completamente inovadores. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Porque acho que, acho que é relevante para, o, para como, é que o, como é que o Star Wars chegou até nós e não só como chegou até nós, mas o que ele de facto representou para o público, mas também para a indústria. Ou seja, o, o que basicamente houve ali uma revolução na indústria assim Bom. que o Star Wars foi feito e as pessoas começaram a saber como é que ele tinha feito aquilo tudo. Como é que uma pessoa que, lá está, tinha dois filmes feitos, consegue fazer o filme com a maior venda de bilheteiras de sempre.
3: Quanto ao Splinter, nós não lemos, mas tu leste, não leste, António?
1: Sim, eu, eu li uh, e, na prática, um, é uma visão muito interessante uh, no sentido de que é a oportunidade de espreitar uma realidade paralela do que é que o Star Wars podia ter sido se as coisas tivessem corrido de outra forma. E é uh, o, o total oposto do que seria, depois, mais tarde, o Império Contra-Ataca. Enquanto o Império Contra-Ataca, que nós conhecemos e bem, uh, acabou por focar-se em questões da mitologia associada aos, aos personagens e que participam de uma forma grandiosa naquilo que é o destino da galáxia. Não é? O Splinter of the Mind's Eye é literalmente uma aventura com uma escala muito reduzida em que o Luke e a Leia são enviados numa missão diplomática e depois aqui entra um pouco também daquilo que normalmente nos filmes não temos hum, que é as minudências da, da, da máquina de Estado de como é que funciona o império no, noutros planetas é, ou, uh, e o que acontece é que o Luke e a Leia acabam por um, despenhar de se num planeta uh, antes de chegar a onde, ao seu destino uh, e depois vem -se, envolvido, um, se envolvidos na procura do Cristal Kyber que é um conceito que o Lucas tinha uh, jogado também num, no, nos seus, nos seus uh, uh, argumentos ou nos, nas suas vários rascunhos de argumento uh, e que depois foi um conceito que se deixou cair na, no próprio filme, mas que aqui é apresentado como algo que eh, pode eh, fazer a ampliação da força se eh, alguém que detenha eh, o poder sobre a força detenha também o, o cristal. E depois o livro não é eh, propriamente muito entusiasmante. Okay. Eh, é, é, é uma aventura... Eh, em que tu estás sempre à espera que algo de importante aconteça e nunca acontece e no fim há uma batalha em que o Darth Vader também é chamado ao planeta quando percebe que é o Luke que lá está e acaba por haver aqui uma mini corrida a ver quem consegue chegar ao Kyber primeiro e um confronto onde curiosamente apesar de ainda estarmos longe de saber de que ou até de haver a decisão de que a Leia era a irmã do Luke, o que torna muito caricato ler momentos de desconforto de tensão uh, sexual e de atração entre as duas personagens um, acaba de por, depois por ser a Leia a pegar no sabre de luz e a lutar contra uh, o Darth Vader quando o Luke fica uh, impedido por clicar cai uma coluna em cima e ele não se pode mexer uh, enfim, é, é uma curiosidade e como, como um, muitos depois dos livros que vão aparecer mais tarde um, Neste caso, com duas personagens importantes, mas uma história completamente... Pode-se
3: dizer, de certo modo, que enquanto o Império Contra-Ataca uh, expande o universo, este livro afunilou, não é?
1: É, é uma coisa curiosa o que tu estás a dizer, porque eu sempre achei que o Império Contra-Ataca afunila o universo no sentido em que parece que tudo se passa com a família Skywalker, mas intensifica o envolvimento emocional que nós temos com a saga. Enquanto que, de certa forma, tenho a opinião contrária a ti. Enquanto que pequenas aventuras que fujam desta desta uh, linhagem de sangue acabam por expandir o universo, mas, calhar, reduzir o interesse. Não sei se, se concordarás, porque, por certo, se calhar é uma visão diferente da tua, mas, na, na minha opinião...
3: Se um... calhar estamos a dizer o mesmo para outras palavras. Talvez. O que eu queria dizer talvez. é que expande no sentido em que nós percebemos que há muito mais... E, e, e esse tal interesse que estavas a falar é já essa prova, que queremos saber mais, enquanto que nesta história é uma história, pronto, autoconclusiva, chega ali e acabou, parece que não há assim muito mais para dizer.
1: Sim, sim, verdade. E, e, e nesse sentido, acabamos também por perceber o que é que funciona tão bem nos, no, no, nos filmes da, da trilogia original, em oposição a este tipo de histórias.
3: para o Pedro Lucas também ter percebido... Decidiu... Como assim trilogia original? Há mais?
1: <risos> pois, neste... Peraí, é que estamos em 77 ainda. É,
2: é que eu ia mesmo dizer, de facto, assim, eu sei que nós estamos em 77, mas eu acho que cada um de nós tem uma bola de cristal, daquelas que funciona, uhum. e não só já sabemos que há mais do que uma trilogia original, com muitos dos conceitos que estamos aqui a falar, como os Cristais Kiber, uh, uh, nomes como killer etc., virão, voltarão, virão, mas vão ser para recuperados. Já, para já não é nada que a gente sabe exatamente Não, não, nem como. interessa. São nomes ou calhas que não têm qualquer relevância narrativa, apesar de, até os próprios Cavaleiros Sith são Sim. eventualmente recuperados.
1: Sim. deixamos só então situar Nós estamos em 77, acabou de estrear o Star Wars. O Star Wars foi um sucesso planetário... Uh, isto aqui todos sabemos sem bola vimos de cristal. Vimos todo o
2: Star Wars no Chinese Theater. Vimos, vimos na, na noite de estreia. <risos>
1: sim, sim, sim. sim, sim. Um, o, o Splinter of the Mind's Eye é depois editado em 77 também como uma curiosidade. Mas o Lucas percebeu que queria mais. Mas o Lucas uh, percebeu que queria mais. E ainda sim, para mais. Dinheiro. E ainda para
2: mais por causa, por causa do sucesso.
1: Mas eu, eu pergunto-vos antes, antes de avançarmos...
2: Desculpa, nos... só em relação ao sucesso. O, o Lucas, quando fez o contrato com a produtora... Estou-me esquecer da produtora que... Fox. Distribuiu. Foi a Fox, exatamente uh, Disse-lhes que Em vez de querer uma percentagem do lucro era todo o merchandise uhum. E estamos a falar de anos E eles riram-se assim fortemente na cara dele Ok, vá, fica Sim. lá com o merchandise Tu a gente sabe onde é que isso, deu, onde é que isso vai pois dar Pois que, não é? agora se porque nós temos as bolas de cristal vale e nós apenas onde é que isso dizer vai dar.
3: que ele acabou por inventar O conceito de merchandise Sim, é já hum.
2: há uma série de contribuições Importantíssimas para o cinema E para mudou completamente. Ou seja, uhum. o panorama, o horizonte daquilo que nós chamamos cinema comercial, agora em 77, vai ser mudado no futuro drasticamente uhum. por causa daquilo que o Lucas andou a fazer com o Star Wars. O
1: Merchandise é hum, sempre apontado com uma cartada e, definitivamente, é uma cartada decisiva. Mas há outro elemento que normalmente é ignorado e que também contribui, uh, se calhar em igual medida, como o Merchandise, que foi o direito
2: de ser ele a fazer as sequelas. Sim, exatamente. Okay. Tanto, de certa é... forma, dê-lhe uma certa independência de largar o estúdio, porque o 5 e o 6 já não estão associados à Fox. Uh, bom, eles são distribuídos
1: pela Fox, certo, mas... só que normalmente até se diz por graça que o Império Contra-Ataca... Por graça e sendo de verdade o Império Contra-Ataca é o filme independente mais caro da história, Exato. porque ele investiu uh, o seu dinheiro pessoal e inclusivamente, novamente colocando em risco porque uh, também não era óbvio que depois o Império Contra-Ataca fosse ou continuasse o sucesso do original. Uhum. Ele, basicamente, se isto tem corrido mal, ele podia ter perdido a casa e todo e todo o seu dinheiro, porque o Império Contra-Ataca foi uma produção independente do George Lucas. Mas ainda antes de irmos aqui, há... gostava só de vos perguntar se encontram, logo aqui no Star Wars, e quando eu digo aqui no Star Wars, no filme de 77, na Guerra das Estrelas, como estreou cá em Portugal, que elementos encontram que são os elementos decisivos para o seu sucesso logo no momento?
3: Olha, para mim, eu, eu vi... Eu vi o filme, uh, não o vi quando ele uh, estreou no cinema, vi-o meio dos anos mais tarde na televisão, provavelmente, mas eu ainda era miúdo e para mim o filme era um filme de aventuras, um filme de fantasia, um filme de aventuras. E também o George Lucas nunca o negou e soube isso desde o princípio. E, e, e o que ele fez, tanto com esta saga como com outra saga pela qual ele é famoso, que é a saga Indiana Jones, foi trazer para, para o grande ecrã a, a forma de viver a aventura que havia nos anos 30 com nos anos 40 com os filmes do Errol Flynn, os filmes de piratas, os filmes de, de espadachins e todo todo isso tudo isso tinha se caído em desuso e parecia que era era que ninguém as pessoas que pensavam que ninguém gostava disso e ele mostrou que afinal as pessoas não só gostavam como pediam isso uhum. e isso não existia e e ele com aquela mistura que eu já falei Uh, Trouxe-nos aventura, ação uh, Batalhas aéreas Trouxe-nos o, 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 Mais uma vez o mito do western Trouxe-nos uma forma Diferente de ver ficção científica Trouxe-nos a fantasia, a magia Trouxe-nos a tal, o tal as tais lutas de capa e espada trouxe nos até, se quisermos a comédia romântica porque o que se passa vendo agora em retrospectiva a, a história entre entre o solo e a Leia parece uma comédia romântica se é que todos os os os, os. As convenções, não é? Parece, dois, parece dois, quase dois... relação de screwball, não é? É, dois personagens que não se podem ver e que depois começam a, a ter interesse um no outro. É. É, é o clássico. Portanto, ele soube ministrar todos esses ingredientes, que era aquilo que as pessoas criam.
1: Ou seja, de certa forma, e sendo que nos anos 70 no cinema norte-americano viviam-se tempos, de certa forma, pessimistas e cínicos, foi quase uma válvula de escape de entretenimento.
3: Foi, foi? porque isto também funciona por ciclos. E se, quando o cinema dos anos 60, 70, a chamada nova Hollywood, precisava dar às pessoas uma coisa muito diferente, se que o cinema do final dos anos 70 e anos 80 já precisava de fazer contra ciclo outra vez com, com, com esse cinema anterior. E ele estava na, no momento certo a, a escolher o tema certo.
1: Uhum. A partir do momento em que o A Guerra das Estrelas é o sucesso que é como tu disseste e muito bem José o Lucas decide então que se calhar o âmbito do que ele quer bom, em primeiro lugar decide fazer mesmo sequelas, já não é uma dúvida e depois não só decide fazer mesmo sequelas como decide que isto vai ser uma coisa épica e falam-se numa multitude de, de, de filmes a serem produzidos Tu, qual era a tua percepção quando viveste isto? Porque eu lembro-me que quando uh, eu conheci o Star Wars e já agora, uh, trazendo aqui a minha experiência pessoal, eu só o venho a conhecer em 83 com o Regresso de Jedi no cinema uh, e é, penso mesmo que é o primeiro contacto que tenho é alguém me levar ao cinema a ver uma coisa que se chama o Regresso de Jedi e eu perceber que há que é o episódio 6 onde é que estão os <risos> outros 5, não é? E depois da, das conversas na escola mas... Já, já há escritos não sei quantos, vão haver nove, vão haver... Qual era a tua percepção disto?
3: Eu tenho, eu tenho uma experiência parecida com a tua, também comecei por esse filme e eu já tinha... era conhecimento que a saga existia, já conheci os personagens de ver nos livros, as, 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 nas revistas e mesmo as action figures... Uhum. Uh, que já existiu nas lojas e hum, imaginem-me quando eu vou ver o, o, o regresso de, de Jedi e...
1: Tu dizes Jedi, eu digo Jedi, nunca deixei de dizer.
3: Pronto, eu vou continuar a dizer Jedi. <risos> uh, e... E começa com aquela sequência Que eu não sei quem são os personagens Não sei quem são os bons, não sei quem são os maus Não sei o que é que está a acontecer Porque não, não tinha visto os outros dois filmes uhum. uh, Há pouco tempo, eu até vos mostrei isso Eu encontrei um, um pequeno recorte De uma TV antiga onde, onde, Que eu guardei Que eu tinha guardado há 30 anos ou mais uh, Que dizia Que tinha uma frase do Lucas a dizer Tenho um projeto para fazer nove filmes uhum. e, e eu na altura vi aquilo Fiquei fascinado, ótimo Quando é que vêm os seguintes? E, mas o, o que nós sabemos hoje é que o Lucas, por cada entrevista que dava, dizia coisas diferentes. Sim. E agora que já li algumas, uh, dá para rir com, com, com as várias versões e, e nem vale a pena tentar fazer sentido delas. Percebe-se que ele queria fazer mais coisas. Agora, o que? Nem ele próprio sabia, penso hum, eu. eh uh, Ele fala até já em spin-offs. A uh, dada altura diz que quer quer explorar alguns dos outros personagens, mesmo o Zé Ox e o, não era tanto os Zé Ox, eu acho que ele queria mesmo os Wookies uh, do Chewbacca. E... Já agora, desculpa-me interromper-te,
1: ele começa logo por dizer uh, por falar em filmes que, que não funcionariam no arco narrativo Exato. e que seriam até os dias do jovem Ben Canobi, portanto, uma das primeiras impulsos até é logo sim, sim. é logo ir por aí,
3: sim. portanto, uh, que havia planos, havia definidos não estavam, embora a dada altura se aperceba que ele queira olhar para o passado daqueles personagens. Uh, do ponto de vista do fã, quantos mais, melhor. Venham eles.
1: Há uhum. alguns, alguns durante o processo de desenvolvimento de, do argumento do Império Contra-Ataca. Um, há uh, a notícia oficial de que vai haver 12 filmes. Um, mais tarde, isto é reduzido para 9. Portanto, estamos a falar de, uh, lá está o, o Lucas, anunciar oficialmente Uh, mais tarde, mais tarde seria o 9 que seria a trilogia que ele estava a trabalhar, que seria uh, os episódios do meio, para depois ir atrás e depois completar, uh, e, e de certa forma é engraçado que é quase premonitório, não é? Olhando para a bola cristal. Mas, independentemente disto, uh, e, de, e das várias crenças de muita gente que, se, que dizia que as histórias já estavam escritas e já se sabia e tudo mais, um, eu acho que isto é o tipo de coisas que fazia aumentar e muito o interesse e, digamos, a antecipação de poder ver mais coisas deste universo. Eu costumo dizer, e não sei se vocês concordarão, que o facto de nós termos um filme que é um sucesso e que quando ele decide fazer uma sequela, a sequela vai determinar que aquele filme que nós acabámos de ver é um episódio 4, automaticamente, inerentemente faz aumentar o interesse, porque espera, é, há três antes deste, eu quero ver o que aconteceu. Uh, e não sei se isto alimentava o vosso imaginário.
3: Uh, eu, eu, sinceramente, não tenho bem memória disso. Também sabemos que, oh, se calhar, vale a pena dizer isto agora, que quando a Guerra civil saiu não tinha números, uh, quando era um filme, quando o Império de Contra-Ataca começou a ser escrito era a parte 2 e de repente decidiu-se que não, que afinal este é o 5 e agora vamos mudar Sim. o outro e todas as versões que saíram cá para fora, quando o filme foi reposto trazia o número 4 e este, nós hoje pensamos que foi sempre assim, mas não foi assim.
2: Sim. E, o e, o e o subtítulo. E o subtítulo, A subtítulo? New
3: Hope. E, portanto, eu sinceramente não lembro como é que vivi isso e, agora, eu, eu queria que houvesse mais e, e acho que toda a gente que se ficou fã da série queria que houvesse mais, fosse antes ou depois, ou se passassem antes ou depois, isso era indiferente, mas, mas sim, aumentava a situação, isso acho que é inegável.
1: O Império Contra-Ataca, como já falámos, foi um filme de muita responsabilidade financeira para o Lucas. Ele decide que não quer ter o stress que teve a escrever e a é realizar como foi o anterior e acaba por se afastar um pouco para se dedicar à componente mais de negócios do Império que ele começava a construir. E o Império Contra-Ataca acaba por ter um tom diferente e um bocado mais negro normalmente, pelo menos em comparação com o anterior, e mais adulto. E muito para dissatisfação do Lucas, o Irving Kushner que é o realizador que ele contrata, um antigo professor dele, está alinhado com o Lawrence Kasdan, que é o argumentista que vem substituir a Lee Brackett depois desta falecer, que é a quem tinha iniciado a escrita do argumento, Uh, e depois, uh, o Gary Kurtz, que foi o produtor do anterior, uh, e que era o, o produtor parceiro do Lucas, acaba por também estar alinhado com estes, estes dois, uh, um bocado contra aquilo que era uh, a ideia do Lucas de ter um filme uh, amigável para a família, que não fosse, uh, e com mais ação, que fosse menos introspectivo. Um, mas o Império Contra-Ataca, tal como o conhecemos, é o um, além de ser o, o ponto central desta trilogia, é uh, o episódio onde aquilo que será o futuro do Star Wars é, é decidido por causa de um evento e de uma revelação uh, que é feita uh, a meio do, do filme que é o Darth Vader, spoilers: é o pai do Luke, a sério <risos> a sério. Agora, normalmente, para quem esteve a perceber qual foi a evolução da escrita, este é o momento em que entra aquela questão de qual é o benefício artístico disto em função de as eventuais inconsistências que vão ser introduzidas olhando para trás. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isto?
2: Não há inconsistências, António. Com é que estás a falar. Mas com essas coisas, ter inconsistências, que o Star Wars tem inconsistências, é mesmo que dizer que a Bíblia tem inconsistências, pá. Exato. Desculpa lá, António. Com ter com essas coisas, com essas blasfémias... É,
1: é assim, uh, desculpa.
2: Não, 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 podes continuar. Se não, eu, só, blasfémias... eu só queria
1: acrescentar, se calhar, acrescentar a este tema, uh, só porque uh, já percebi que temos aqui um crente, uh, que uh, no
2: regresso... Para ser Jedi, preciso ser crente.
1: No regresso de Jedi, depois... Um, há uma terceira revelação que e essa também é muito interessante de perceber porque é que aparece um, porque nós estamos a falar aqui do processo criativo de, de, do que é que leva às decisões um, o, o Lucas uh, adiantando-me já e depois do sucesso também do Império Contra-Ataca decide que tem aqui uma mina douro uh, vamos ser honestos e de, decide que se calhar não quer que a sua saga esteja dependente de um único ator hum. e de que isto uh, possa ser a saga Skywalker e, e então decido meter aqui uma, uma escapatória que é introduzir na narrativa do Império Contra-Ataca de que haverá uma outra uh, esperança para o Jedi se caso o Luke falhe. Uh, na prática uh, isto quando é decidido não se sabe ainda que, quem é que será essa esperança e isto era só para que caso houvesse algum problema com uh, a continuidade do Mark Hamill, o ator que faz de Luke pudessem introduzir uh, outros personagens e fazer prosseguir a saga quando chegamos ao regresso de Jedi o que é introduzido é o conceito de que a Leia é irmã do Luke e obviamente por conseguinte filha também de Vader uh, portanto queres falar então das inconsistências que não existem?
2: não, não existem <risos> até porque estamos a andar super depressa no tempo uh, Não, agora fal falando mais a sério obviamente surgem inconsistências do género então, mas se o Darth Vader tem dois filhos não devia saber logo no logo Nova Esperança ou até no, no Império Contra-Ataca que tinha de facto dois filhos e não só um, como ele aparenta dizer, que só reconhece o Luke. Eu como sou um crente, sou um crente tão grande que eu sei que eu vi o filme no dia 25 de maio de 1967 no Chinese Theatre apesar de ter nascido <risos> quase 20 anos depois. Um, portanto, eu sou um crente a esse nível. Mas, não, uh, ou seja, eu justifico essa... essa essa, essa inconsistência, ou seja, justifica que não existe inconsistência através do facto do o Luke ter uma aura muito mais forte que a Leia, e é por isso que o Luke é a pessoa que está treinada na força e a Leia, apesar de ter força dentro dela, tanto que tem porque sabe onde está o Luke e sabe se está vivo ou, não está, ou, se, ou se está morto. Portanto, há, há uma ligação fortíssima entre os dois. Eu acho que o Luke tem a aura da força, é muito maior e é por isso que o Darth Vader consegue captar que ele é filho, portanto, capta essa aura, mas a Leia como não emite... Fica mais escondida. Isto não é, provavelmente, da minha cabeça. Há um, há um diálogo. Não sei se é no Império Contra-Ataca, sendo é no resto de Jedi, em que o próprio Darth Vader diz isto ao Luke. Ou seja, o, quando o, o, Darth, o Darth Vader começa a sentir, durante a batalha, que existe uma outra pessoa, que existe uma irmã. E o Luke não sabe como é que ele sabe aquilo. É uma, é uma batalha em que estão os dois, que o luz e a certa altura, um, o, o, ou seja, o Darth Vader está a tentar converter o Luke, não é? Para o, para o lado negro da força. E o Luke diz, não, nem nunca na vida. E o Darth Vader diz algo deste género. Ah, ok, então vou tentar converter a tua irmã. Sim, mas isso era uma sequência da decisão. Eu, Sim, eu, mas, ou seja...
1: Eu não, lancei, eu, acho que ele... eu não lancei este tema tanto para debatermos aqui o, aquilo que a gente sente, mas mais de que forma é que vocês encaram que isto possa ter enriquecido ou possa ter introduzido problemas narrativos. É mais uma reflexão ah, sobre acho, isto. Acho que enriqueceu.
3: Eu não acho que tenha trazido problemas. Eu, eu, eu aqui não é, não é uma questão de fé, mas não vejo ainda grande inconsistência, até porque só ouvi um filme. Portanto, ainda era fácil uh, manobrar... Uh, e, e dá, dá, tra, traz uma nova questão, que é o, o, algo que o Lucas mais tarde deveria dizer também numa entrevista, que era que para ele isto era, aliás, uma entrevista, não sei de quando, em que ele disse às pessoas que uh, nunca esteve interessado em fazer mais do que três filmes, lá está. E a inconsistência <risos> é mais de Lucas, não é das histórias. É que, que isto, é, para ele, é a história de, de, de uma família, era a história de um pai e de um filho.
2: Também ali essa mesma entrevista. E,
3: e, portanto, é a história de um pai e de um filho e contava-se desta forma. Obviamente, nós sabemos que não é bem assim, ele teve muitas outras ideias. Agora, acredito que, neste momento, ele tenha pensado, ahá, está aqui algo novo que eu não tinha pensado quando fiz o primeiro filme, que é, ao ter tido esta ideia tenho aqui uma vertente a explorar e pronto podemos entrar agora pelo, uhum. pelos, pelos pelos fatores freudianos mas
1: já, já agora só uh, respondendo diretamente ao que estás a dizer ou, ou, ou questionando melhor dizendo uh, tu acreditas que o Lucas tinha desenhado desde o início de que o Darth Vader seria o pai
3: não não não, okay. não. ele eu, eu disse que ele, ele foi no, no, na escrita do argumento para este filme que ele ah, a um ideia sim, sim 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 até aí não havia nada que, uhum. que indicasse isso e só que ao ter a ideia ele percebeu que tinha aqui algo novo, que ele, uhum. em que ele não tinha pensado que enriquecia a história, eu acho que enriquece aliás, não acho, tinha certeza sim. é só disso que se fala quando sim, se sim. fala de Star Wars praticamente.
1: Até porque há uma coisa nítida entre a Guerra das Estrelas e o Império Contra-Ataca que é uh, a própria aura uh, e importância do Darth Vader cresce muito, porque quando nós revemos uh, o filme de 77, nós percebemos que de certa forma até o Darth o Darth é um nome e não uma posição ou um, um digamos uma designação, porque o Ben Canobi trata-o por Darth, não é? Um, enfim, se calhar as pessoas também se tratam por capitão ou doutor, não sei. Um, e, e ele era parece quase até um lacaio daquele um, general, penso eu, que está a, 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 no, no comando da Estrela da Morte. Do, do Tarkin, General Tarkin. Tarkin. Uh, e, e portanto há esse tipo de, de elementos. Um, Agora, voltando à questão, e, uh, portanto, e se calhar falamos do hiper contra Ataque e do Regresso de gente. Olha,
2: mas deixa me só fechar com as inconsistências.
1: Eu acho não, não, que... mas eu, eu estava eu eu Não, está, não está, há, é, Tomás, não há inconsistência. Não, eu sei que não há. Mas espera, então... mas é, que,
2: é que atacam quando dizem que há inconsistência, mas eu tenho que defender a fé. Mas tem a oportunidade então <risos> de responder a esta também, que é
1: tornar o Darth Vader pai do Luke, torna o Obi-Wan Kenobi mentiroso. Que eles depois têm que uh, habilmente fazer com que ele apareça fantasma a dizer. Bom, eu tinha dito isso e não é mentira de um certo ponto de vista. Portanto, isto aqui, depois há, há nitidamente aqui um, um esforço narrativo em termos de escrita, de ter que contornar alguns destes obstáculos. Mas o que eu estou a tentar dizer, e eu estou a, 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 a trazer isto a lume, hum, está bem eu estou a tentar trazer isto aluno, que é, para mim, acaba por ser muito mais interessante perceber. Qual é o processo depois de tentativa de correção de curso do que propriamente de quais são as mais-valias e as menos-valias uhum. de tu tomar estas decisões? Porque nós sabemos que o Star Wars não seria o Star Wars se o Darth
2: não fosse o pai do Luke. Claro. Um, Essas inconsistências enrique, enriqueceram a narrativa, não é? Rapidamente uhum. tornaram-se um dos maiores, alguns dos maiores twists e arcos narrativos e cenas da história do cinema. Uhum. Então, a gente sabe, quando, quando, lá quando, quando Darth Vader diz para o Luke, uh, I'm your father, aquilo é. Pronto. Uhum. Uma, uma força incrível para quem vê pela primeira vez Quem vê pela trigésima vez Eu acho que as inconsistências começam a dar problemas Lá está eu com a minha bola de cristal Só uhum. no século XXI Não sei, é, diria pois. eu com a minha bola de cristal Potencialmente noutro, noutro, uh,
1: Noutra iteração noutro, deste... tempo. noutro tempo Noutro episódio deste podcast Nós voltaremos a, a, a estes temas hum. Parece-me não, não sei se, estão se vivermos
3: acordo. até o século XXI, não é? Exato. Mas, Puxa, mas... ainda está ainda tá, ainda é, tá é longe do
2: século XXI. Mas concordo, mas concordo contigo. Por vezes é mais interessante ver quais foram as tentativas de correção, de adaptar. Ou seja, eles notam que há inconsciência e como é que eles se adaptam a isso. Começa, por exemplo, do holograma um, Kenobi. Eu gosto de chamar um holograma, apesar de que eu sei, sei que é um fantasma. Um... É um Force Ghost. É um Force Ghost, sim. <risos> é um Force Ghost.
1: Agora, um, se nós pudermos voltar um bocadinho atrás no tempo. Logo em 77, a Marvel começa a lançar BDs que começam por ser eh, a adaptação eh, do filme, mas depois continuam por ali fora com aventuras paralelas. Este, estas edições de livros de, de, do universo Star Wars da Marvel vão durar aqui alguns anos até à década de 80... Vocês um, leram alguma coisa têm alguma coisa a dizer sobre é isto? A
3: mim passa-me completamente ao lado.
1: Sim, eu, eu tive a oportunidade de espreitar um, algumas das primeiras edições, porque elas, entretanto, foram reeditadas aqui pela, em Portugal, muito recentemente, pela Planeta de Agostini. E, na verdade, um, uma coisa interessante que, que existe aqui e que também é uma coisa que acontece com... Um, estas novelizações, e perdoem-me eu usar esta palavra, mas vou continuar a usar e vou deixar de pedir desculpa, é que, também aqui na Banda Desenhada, sendo hum, ela feita a partir de algumas versões de argumento que depois não é o argumento final, há elementos que nós Acabamos por não, acabam por não chegar ao filme, acabamos por não ver no filme, mas que estão na banda desenhada. E aqui há uma, há uma questão curiosa que era, o momento em que conhecemos o Luke na banda desenhada é mais cedo do que no filme, porque havia uma cena que foi cortada em que ele estava a ver a Batalha do Espaço com binóculos cá de baixo. É, portanto, talvez a tentar passar aquela imagem de alguém aprisionado sem poder participar naquelas aventuras lá em cima, mas que acabou por ser cortado e que também onde participava o amigo do, do do Luke, que agora me escapou o nome e que aparece mais à frente. Daquilo que eu li, assim que acabam as adaptações do filme, ou a adaptação do filme, as histórias continuam, ou melhor, a narrativa continua com histórias originais, e acho que eu tive a oportunidade de ler, era imediatamente quase um paralelo daquilo que falámos com o Splinter of the Mind's Eye, onde há então... Um afunilar de interesse, uh, no sentido em que uh, aquelas que eu li era One que o Anne Solo num planeta uh, em que tentava um, emular uh, a história dos sete do magníficos, ou dos sete samurais, como preferirem, na companhia de extraterrestres, onde se incluía, por exemplo, um extraterrestre que era um, um coelho gigante, e portanto, de repente, oh, e os que não eram, e os, e os vilões, portanto, os que não eram coelhos, uh, vestidos com. Uma roupa que envergonharia
2: o, o Sean Connery dos Ardos, por exemplo. É esse, só, esse, só uma... esse, esse vestimento, esse inventário do, do Sean Connery dos Ardos é fabuloso. Fabuloso, só, é. só umas tiras de couro. Vermelhas, uh, ainda por cima.
1: Portanto, uh, o, o que tu, o, pelo menos o sentimento que eu tive ao ler é que imediatamente, uh, aquilo não é exatamente uh, aquilo que nós pensamos quando pensamos em, em Star Wars. Este, no entanto, esta expressão em banda desenhada é uma das primeiras expressões, a par com o Splinter of the Mind's Eye, da possibilidade do Star Wars ser mais do que aquilo que vemos no ecrã. Infelizmente, o que vem a seguir, em termos desta expansão, são dois filmes para televisão onde o Lucas tenta capitalizar no sucesso junto das crianças dos Ewoks, que deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu, como visto em criança, os Ewoks nunca me fizeram impressão. E... Cresci com a ideia que tinha deles em miúdo e depois foi uma surpresa perceber que as pessoas odiavam-no e em retrospectiva depois consegui perceber o racional, mas eu não consigo odiá-los porque
3: conheci-os quando tinha. Mais uma vez estou, estou contigo. Há uma, <risos> há
2: uma linha de amor-ódio nos Ewoks, ou seja, é as pessoas que viram Star Wars em criança Sim. e as pessoas que viram Star Wars Sim. em adultos. Isso é ótimo para quando estamos a falar com uma pessoa nova. Então, o que, é que achas dos Ewoks? Gostas? Ótimo, viste em criança, não gostas? Já <risos> <risos> tá viste assim adulto, para não deve ser muito boa pessoa. Para quem viu Star Wars em adulto, é um bom, bom barómetro. É um bom barómetro, é um bom barómetro. Sim, é mesmo, é mesmo.
1: Mas então, o que é que vocês acham uh, destes filmes? E já agora, lanço também a escada para as séries televisivas uh, de animação, que, onde se tentava capitalizar também nos Evox e adicionalmente no, nos Androids R2D2 e C3PO, que foram. Uh, lançadas
3: por esta altura é. aqui de 83, olha, 84 António, tu estás a esquecer propositadamente, mas nós não vamos deixar esquecer não. Um muito fabuloso, é isso. especial de Natal eu, eu
2: ia, já, ia já, já ia levar grande porque, falha porque grande ias falha. perguntar e eu, eu já ia dizer é verdade, Olha, adorei o dos ióxidos e dos vi as séries quase todas e, adorei, também, e gosto muito do Holiday da
3: Special. Ok, grande
2: falha
1: e
3: obrigado
2: por esta
1: palmada na mão. basicamente na máquina do tempo. Entre,
3: entre o, o, o
1: Star Wars e um, o Império Contra-Ataca, sendo que ele só uh, seria lançado em 80, pensou-se que o Star Wars acabou de ser um sucesso. Vamos tentar capitalizar neste sucesso e relembrar as pessoas que há um filme que está por vir e é lançado aquilo que, que era uma prática na televisão americana de e fazer. Continua e continua a ser. Os especiais de Natal. Os especiais Sim. de Natal temáticos. E neste caso, então, é um, The Star Wars Holiday Special, que foi lançado no, no período de Natal de 78. Sim, pela CBS. Uhum. Eu, eu uh, vi pela primeira vez este Natal, sendo que não o consegui ver todo porque tive que fazer uns recados uh, a meio. Um, mas. Uh, enfim, eu vou deixar-vos deixar dizer o que é que é esta pérola.
3: A vida da herege é complicada, não é António? É só o que eu tenho a dizer. Um... Se calhar vais ficar com dois inimigos agora, tu vais.
2: <risos> Olha, eu vi eu vi, obviamente, eu vi o Holiday Special no Natal de 1978, obviamente. Um, não o vi há uns 10 anos atrás nem nada, não, Pai, há uns 5 anos. Não, eu por acaso eu gosto oh, imenso do Holiday Special. Oh, desculpa, eu dei-te a palavra, mas vou te interromper já. Porque o Holiday Special, mais
1: tarde, o Lucas tentou eu acho que ele disse isto numa entrevista literalmente que ele se sim, pudesse destruir todas sim, as sim, cópias te... e não queria que ninguém visse e portanto este... isto, eu também isto conhecia, também, não sim. era de acesso fácil para se ver mesmo que quisesses, não é? desculpa <risos> ter interrompido não tinha visto na televisão
2: diretamente <risos> ah, estou a brincar, não vi agora no Youtube nem nada há uns anos <risos> um, não, por, acaso, por acaso eu gosto do Holiday Special porque vê-se que oh, está, em ou seja antes de ver Star Wars porque um filme Star Wars ainda não é o universo Star Wars já havia uma tentativa de universalizar e criar um franchise gigante e todo o mundo à volta daquilo porque havia essas tentativas havia as figuras de ação havia o Holiday Special e portanto as pessoas já queriam mostrar mais que que o Star Wars havia, ia haver mais que um filme, como tu disseste. Ou seja, uhum. na verdade, o Holiday Special não é nada mais, nada menos que uma, mar, uma estratégia de marketing para vender o próximo. Mas espera, tu gostas do Holiday Special? Eu gosto ou, gosta do Holiday ou, Holiday Special? ou gostas da ideia do Holiday Special? Eu gosto do Holiday Special por em duas partes. Obviamente porque gosto da ideia e isso influencia o meu gosto por aquilo. E acho que aquilo é incrivelmente, incrivelmente pitoresco. Uh, eu gosto... Sim, eu chamaria-lhe outra coisa, mas... Pois, Não, não. Pois é. Uh, não. é assim, desculpem lá... Ou seja, os Wookiees os, os estão, estão incríveis. Quem é que não gosta daqueles Wookiees? <risos> um, pronto, desculpem. Eu, eu, eu tenho assim um, um amorzinho pelo Holiday Special porque é, é,
3: é uh, especial, É mesmo queres
2: queres especial. Queres contrabalançar isso. Eu isto? acho
3: que, comparando com aquilo que dissemos ao pouco dos Ewoks, eu devia ter visto aquilo mesmo em 78, mas eu não vi em 78. Portanto, não, ao contrário de título, consegui conseguiste ir a 78 ver. Sim. Eu não vi em 78, <risos> só vi no Natal passado. Também fiz questão de ver no Natal, por acaso. E, e O meu objetivo mais simples para, para, para o para o filme é insecrável. <risos> não tenho outro. Bem, aquilo não é um filme, não é aquilo é sim, é pronto, um, é uma colagem. É, um, é, um, é uma colagem. Já é, agora, se calhar podemos. É um programa de variedades. Descrever de é um bocadinho. Tem, tem uma, tem um, um fio condutor que é o, a família do Chewbacca. Está à espera que ele chegue para celebrarem o Life Day, que é uma espécie do Natal dos, dos da galáxias. Lucas. Já e... agora, a
1: família é constituída por o um avô pervertido, Uhum. Que vê dançarinas na sua Sim. TV uh, futurista uh, Uma mãe que está encarrega, obviamente estamos em 78 de, de, Das tarefas E de um pirralho insuportável
3: não É, <risos> é a forma de dizer, ainda és pior que eu E, <risos> e pelo meio uh, vão chegar alguns stormtroopers E vão invadir a casa e vão escolher a casa Não se sabe muito bem a procura de que Não sei o que eles procuram lá nas... Nas estantes das pessoas não, não, O que não se esconde assim tão facilmente e, e depois vamos vendo Vai sendo intercalado com segmentos De televisão, onde eles uh, estão Às vezes a jogar jogos, às vezes, às vezes a ver filmes E então vemos segmentos publicitários Vemos algumas comunicações Com o Luke, com a, com a Leia com, com o próprio Solo
1: Atenção, com o Mark Hamill
3: Exato. Com, a com a Carrie Fisher com os, os atores Ford, com todos, com todos os atores, atores originais todos, todos, Até sim. mesmo no C-3PO e é a voz do Anthony Daniels hum. Estão lá todos diz, diz que a Carrie Fisher estava um bocadinho
1: entornada Não sei se é má língua, se é verídico
3: Na canção é. final
1: Diz que sim diz que sim <risos> É
3: que ela canta, isso, isso só por aí tá. e vale a pena ver
1: e, e por acaso eu perdi essa parte Se calhar vou voltar é mesmo Mas aqui. há aqui um grande desligamento no sentido em que Para o Star Wars que se cria um, Uma coisa moderna Para jovens, há aqui um um, um formato de televisão Sim, é um formato
3: e de até com, com
1: de personagens eh, em termos de atores que são que são repescados que já estavam para lá da colina, não é como se traduzirmos diretamente Sim. a expressão inglesa, Sim. já estavam para e... lá da colina. Eu é o conceito televisão
3: é? da, da, da soap opera americana e do, do da sitcom e há apenas uma curiosidade que eu acho que é interessante que é o facto de haver uma curta animada hum. no meio que introduz o personagem do Boba Fett que depois exato. iria ser personagem central central é. quer é, dizer um personagem sim. importante no Império contra-ataque
1: sim central não vai ser mas muito importante junto dos fãs e eu até arriscava a dizer que só por isso é que ainda se fala deste Holiday Special porque é canónico em termos de, uh, de dessa introdução desse personagem uhum. que depois ficou mais célebre do que até protagonista não é
3: exato mas pronto e depois temos então como disseste os 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 dois filmes de Ewoks
2: e uma
1: duas série
3: séries de televisão sim, de Ewoks e uma outra de Droids que curiosamente Parecem ser reminiscências do, 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 de ideias originais do, do Lucas.
2: Uh, séries animadas.
3: Estas duas são Exato. séries animadas. Estas duas,
2: Droids, é sobre o, e... o R2G2 C3PO, e C3PO e o Ox é sobre e o Ox.
3: E pronto, é, é, um, é uma filosofia um pouco diferente, são filmes uh, virados mais para um público mais, mais juvenil. Um, aproveitando que os ursinhos, ou como, como nós os chamamos às vezes, são muito fofinhos. E com, com personagens principais que são crianças. E, e é uma aventura típica de, de, de uma família que se perde em Endor. E os miúdos têm que salvar os pais e pedem ajuda aos Ewoks. Não falam a língua deles, mas, mas depois já vão falando aos poucos. Pois é curioso que a série, a série de animação, os Ewoks já falam em inglês. Sim,
1: é. e mesmo nos filmes, de um para o outro, começam a aprender, a, a, sim, aprender sim. a
2: falar muito rapidamente. Não é? é canónico, portanto, a evolução. É uma teoria evolucionista, de facto, super rápida, mas existe uma teoria evolucionista. Portanto, vocês que com
3: coisas inconsistências e eu continuo sem mas perceber. continua é tudo muito consistente, tens razão. E...
1: Já agora, os filmes chamam-se A Caravana da Coragem e A Conquista de Andor, sendo que A Conquista de Andor estreou em alguns mercados europeus no,
2: no cinema. É, pelo menos no alemão ah, se não me ah, pois. os alemães sim. sabiam fazer bem <risos> um, é assim, eu, eu sim em vez de eu ir falar sobre a série dos Ewoks, eu vou-vos passar o genérico e vão ver. E vou convencer o público. Eu espero que vocês já estejam convencidos, como bons crentes que devem ser. Eu já vi. Mas tu estás a
1: querer escapar de dizer que também gostas destes filmes
2: do Ewoks? Não, eu gosto. De... Eu, okay. eu, eu, deixa vou passar o genérico e para a malta lá em casa uhum. uh, poder ver que de facto esta introdução ouvir, ouvir. é merecedora de. <risos> não sei, de ver Acho que são 35 episódios do, dos Ewoks e pai, uns 13 episódios do, dos Droids. Exato mas mas vamos, lá. Vamos, vamos então passar.
3: Let his cares from the forest go. We're
0: here. We're here. Let his from the forest go. We are free. Will. We are whole. We are like a storyteller told. If we stop and we will fight. And, and we'll stand up for our rights. We're here. Let his cares from the forest go. We are here. Hold on to the bed.
2: Podemos parar de gravar para eu ir ver esta série já imediatamente. Olha, António, isso se que foi a melhor coisa que disseste no episódio inteiro? Não sei, fica é assim. Não sei. Os, lá os ouvintes lá em casa irão concordar contigo ou não. Não, mas eles são fofinhos. São super fofinhos e ouviram as vozes. Desculpa, é, olha, eu é, é, é só tenho a dizer isto. Eu eu chorei e às vezes ainda choro quando vejo o regresso de Jedi e vejo o Ewok que levou com uma explosão e vai lá o outro Ewok assim parece uma criança a pegar nele e virá-lo e a perceber que ele está morto e essa é das cenas co... é mais... É duro, é duro. É das cenas mais duras uh, que, eu, que, eu, que, eu, que eu já vi, porque pronto, e porque é calhar, muito é muito se calhar
3: era um destes, porque é preciso dizer que Exato. isto antecede é, ex... o resto de Jedi.
2: Exatamente, isso ainda torna pior, pior a coisa. <risos> eu vou chorar agora um bocadinho. <risos> então, se os quisermos ver em ordem cronológica se calhar
1: uh, temos que ver estes antes e quando chegamos ao regresso já dá e dois filmes, choramos sim. rios, não é? É lixado porque
2: estás é. super apegado
1: Exato. <risos> Ah pois Olha, vocês acham que for, foram estas séries que fizeram com que de repente o Star Wars na segunda metade da década de 80 pareça ter, ter morrido e praticamente desaparecido? Eu
3: não faço ideia o que terá acontecido já agora convém dizer que elas são foram produzidas pela Lucasfilm com, com uma produtora canadiana chamada Nelvana e, e foram passadas pela ABC Em colaboração com a Disney uhum. uh, Portanto tem muita gente importante envolvida Mas uh, passou a, muito ao lado
2: E acabaram em 86 Começaram em 85
1: duraram. Sim, só duraram um ano, duraram um ano. Exatamente, portanto acabaram em 86 E iam acabando com o Star Wars Agora estou agora só mesmo a ser
3: Não, não trouxeram nada de a novo Eu
2: respondo, sabes espósito? que é que ficou assim meio calado? Porque eu estou já imenso para, para refletir Sim. Sabes que isto antigamente as pessoas refletiam Não é como agora que é tudo a disparar ao metro Sim. Exatamente. Não sei, fica a dica para aquela malta que tem bola de cristal e vê o que é o futuro do século XXI. Exato.
1: Nesta altura também acabaram, porque também estas séries foram acompanhadas de bandas desenhadas. Em 86 tinha acabado aquela grande, como é que se diz, tiragem de. de bandas desenhadas e editadas pela Marvel entre, que tinham começado em 77 um, do próprio Star Wars das aventuras do universo Star Wars uh, esta dos Ewoks e dos droids tiveram uma, uma vida quase tão curta como a, como a série uh, e então aquilo que acabava por sobrar um, aqui em meados do, do, da década de 80 eram os primeiros jogos de computador que começavam a haver especialmente uh, em, em sistemas uh, pessoais que neste momento estavam a dar os seus primeiros passos, não é? Eu, eu pessoalmente nunca tive nenhum sistema de jogo uh, uh, por esta altura. Uh, e também os jogos de arcade, um, que as pessoas uh, que fossem uh, às extintas casas de jogo podiam pôr uh, a moeda uh, e jogar. Vocês têm alguma recordação de jogos desta altura?
3: De jogos tenho, mas não de Star Wars. Nunca, nunca joguei. Nunca conheci sequer.
1: Não, não, não havia nenhum na, 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 no salão onde tu ias?
3: Eu não frequentava, eu só jogava em casa. Ah, mesmo. em casa, em casa, é.
1: ok. Um, então, se calhar passamos à frente uh, e um, passado este período negro para ser fã de Star Wars, e eu posso vos dizer que durante muito tempo, um, e mesmo durante este período que vamos falar agora, a década de 90, eu nunca acreditei que veria mais nenhum filme do Star Wars no cinema. Uh, fui-me fui conformando com o facto de que íamos ficar com uma saga órfã de, de, dos, dos capítulos 1 a 3 e muito menos outros para a frente uh, com, com os heróis que a gente conhecia mas uh, entretanto há um há um acontecimento que muda aqui o cenário e estamos a falar de uma série de livros escritos por o Timothy Zahn que vão constituir aquilo que é a trilogia do Throne uh, e basicamente o que é que são estes livros? Eu já vou pedir que me façam aí, se calhar, uma explicação mais detalhada, mas, basicamente, hum, começam hum, a haver estas narrativas onde se pegam nas personagens que a gente conhece dos filmes e onde se tentam construir histórias daquilo que acontece nos anos que se seguiram hum, à conclusão do regresso de Jedi. Alguém me quer explicar o que é que se passa, muito resumidamente, aqui neste, nesta trilogia do Trono?
3: Uh, eu não quereria explicar, porque eu não. Infelizmente não li o livro, uh, estive a consultar todos este, todo este manancial uhum. e acho que de todos eles é aquele que eu vou querer ler primeiro, porque me pareceu muito interessante. Mas não, não li, uh, posso falar quase de cor, mas se calhar não vale a pena se algum de vocês. Sim, tiver. ainda por cima é canon, não te esqueças, é mesmo interessante.
2: Sim. É canon, é sim, oficial, nem sequer foi banido nem nada.
3: Ah, e continua a ser Canon, não Continua a ser o que continuará, não, não sei o que é que, que, que estás a falar. Pois,
2: não, é isso, não. Porquê é
3: que não havia de ser? É, que não havia de ser? Não, é isso, é isso. Ah. Ou seja,
2: em, 90, em 91 é Canon. É ah, fabuloso.
3: Se calhar, não. olha, agora que usaste essa palavra, se calhar vale a pena dizer uma coisa sobre isso, que é. é, que, é que isto não é a produtora dos filmes
1: manhãs dos anos 80. Canon também. Não, não, não. É Nem que... a marca de câmaras. O que é que é o, Canon? É que
3: Lucas, começa a falar de Canon? O Lucas, com o seu, com o seu modo de controlar tudo e todos, é, no que diz respeito aos nomes que ele, de, dos quais ele quer ter aproveito uh, estabeleceu que sim uh, era uma boa ideia acrescentar algo ao universo escrever-se histórias uh, usar-se usar-se os personagens com uma condição que era que ele aprovasse as histórias e Lá, uma
2: desculpa para ganhar dinheiro eu compreendo. Eu, de facto, eu sei que comprar uma vila na naquela zona fabulosa costeira em Itália não é barato. Bem, Portanto, a propriedade eu, intelectual também era dele, não é? Portanto, eu, isto, isto não, aqui não, é, mas, é tão eu, lá lavado é mas temos que incentivar a criação, que porque eu preciso comprar uma vila em Itália. mas agora estás tu a ser cínico. Pois então, estás, pois estás. <risos> então é essa fé. <risos> pois é pá chegámos ao é. lado
3: a... negro o lado, de negro, está a lado de negro
2: de facto às vezes puxa às vezes puxa
3: é, mas então o que acontece é que começa a haver uma série de obras que são consideradas aquilo que nós que, que os fãs chamam canon que são aquelas que são aprovadas pelo pelo Lucas onde as histórias uh, são são histórias de outros autores mas que contribuem para o universo e são consideradas como fazendo parte desse universo e onde tudo a partida deveria, deveria ser consistente uh, e, e isto depois aplica-se Tanto a estes livros Como a livros que são escritos especialmente Para, para um público mais jovem Às vezes versões dos próprios livros uh, principais uh, Os próprios jogos de computador Que trazem, que trazem uh, histórias associadas uh, os, os jogos uh, até de roleplay E todas as outras plataformas que também trazem livros de, de, de guia, guidebooks e, e histórias associadas às vezes histórias originais e, e cria-se aos poucos olha eu chamo-lhe um universo paralelo uhum. uh, sim, sim, sem dúvida e cria-se um universo que, 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 que fica conhecido como o Expanded universe, o um Universo Expandido é este. agora quanto, quanto aos livros uh, António acho que também conheces este, não é?
1: não, este não li ah, este, uh, este. mas posso falar de outros uh, é, é, é interessante porque já agora, uh, só antes de avançar para os outros títulos em 91 uh, também há uma retomada de, de, das edições Isso. BD pela Dark Horse que não só vai ter títulos um, originais como vai reeditar tu, tudo aquilo que era o catálogo da Marvel se não estou em erro só, um,
2: só uma pequena curiosidade em relação à Dark Horse que eu acho sempre graça até, até a Dark Horse por exemplo, o, os nomes dos, dos dois androids, né, do C3PO e do R2T2, eram escritos por extenso. E a Dark Horse foi a primeira a colocar nas bandas desenhadas um, os nomes em numeração numérica. Também é uma curiosidade interessante, porque ainda hoje em dia, uh, hoje em dia, portanto, 97, para aí, existe uma certa disparidade em que existem alguns produtos em, em numeração e outros em por extenso. Ainda não há um consenso.
1: Uhum. Um, este, esta trilogia de, do, do Throne uh, é editada entre 91 e, e 93 e, de repente, isto parece ter aberto, literalmente, um, as, as, portas. Co as comportas, as comportas, as comportas para, para a água passar. Uh, e, a partir de 94, temos, anualmente, uma série de títulos um, que, como tu disseste, José, uh, não vão muito atrás daquilo que foram as narrativas originais, mas sim tentam olhar para a frente. Sim.
2: Até porque o próprio Lucas exato, tinha, exato. tinha reservado o espaço, e tinha dito, ok, vocês podem escrever, mas tem que ser ou paralelo para... ou para a frente. Idealmente para a frente, porque paralelo também podia, podíamos arranjar problemas complicados. Portanto, vamos pôr tudo para a frente, vamos literalmente expandir, mas é para a frente que se expande, não é nem para os lados nem para trás. Uhum. Vamos expandir para a frente e vamos, lá está, videojogos bandas desenhadas, etc desde dos anos 90, os videojogos uhum. já começavam a ter assim um boom eu, e surge eu... algo super interessante, que se calhar o António devia vir falar que é aqueles projetos multiplataformas sim, sim um, eu, eu um, penso que
1: parte desta sede de, de autores também poderem contribuir para este universo um, leva-nos de volta à discussão que estávamos a ter há pouco sobre o tal processo criativo do, do, do Lucas porque um, todos aqueles conceitos que foram sendo reunidos pelo Lucas, os avanços e recuos de, de, de ideias que ele tinha, um, deixaram muita matéria-prima para que depois pudesse. Se pudessem explorar uh, outros conceitos. Um, o Splinter of the Mind's Eye pegou nos Kyber Crystals e depois eu penso que, não conhecendo todos estes livros, há muito também um, do aproveitar ou do tentar dar seguimento a algumas dessas ideias que possam ter ficado como um, um, umas linhas soltas. Um, eu posso falar um, de, um, de um livro que não o acabei, mas que é um, The True Set Bakura, um, em português são As Tréguas uh, em Bakura. Uh, basicamente é um, um livro que tem interesse porque passa-se imediatamente a seguir à a, a conclusão do regresso de Jedi. E um, este, apesar de não ter lido até ao fim, é interessante uh, por duas razões. Uh, uma, é que lida com o efeito de o resto da galáxia não saber que o imperador acabou de ser derrotado. E, portanto, há todo um elemento aqui diplomático e de, e de governação, e daquilo que são os desafios da governação e de ter que ainda navegar a diplomacia de um aparelho de Estado que está instalado. E, na prática, se nós temos aquela visão romântica de que no regresso de Jedi tudo tinha ficado resolvido, até porque vemos celebrações e toda a gente contente na fotografia final, naquilo que seria... Uh, uh a verdade mais verosímil de, 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 dos acontecimentos, há todo agora um processo de tentar recuperar diplomaticamente, uh, até porque nem toda a galáxia estava contra o imperador, porque, tal como acontece na vida real, uh, nem sempre todas as pessoas o encaram como o um, um, um vilão da história. Outro elemento interessante deste livro em particular é uma coisa que se calhar é algo atípico no universo de Star Wars e que eu estava a ler e de repente isto tem é mais um flavor de Star Trek do que Star Wars. Uh, e estávamos a falar uh, em ser irético não é?
3: Não, o, o Lucas é fã de Star Trek. Pronto, portanto, não sim,
1: é isso? Sim, sim. Eu nunca percebi guerras é entre estas duas facções e portanto não, 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 não há. Também não. não Eu
2: Pronto. sou crente dos dois, portanto. E depois. na prática,
1: o é et Bakura, sendo, sendo que nós sempre encaramos todo o universo de Star Wars como um universo onde se coabitam muitas espécies. Há aqui uma postura de que há uma invasão alienígena, precisamente neste sistema em Bakura. O que à partida é logo assim uma coisa estranha, porque porque
3: todos eles são alienígenas. seja, eles... aqui não são alienígenas no sentido de serem de fora da galáxia?
1: Pronto, é que são de fora desta galáxia e são alienígenas. E de certa forma, tudo o que estás a dizer é verdade. A estranheza é colocar uma fronteira neste universo, que é uma hum. coisa que nós hum. nunca pensamos nisto. E, 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 basicamente, há, inclusivamente, uma postura eh, racista daquilo que são os, os, ainda os governadores do império, que tem que ser lidado, lá está naquela diplomacia que eu falava, eh, com pinças no sentido de eh, a força rebelde que se aproxima para tentar encetar negociações com eles, dizerem... Eh, Atenção, nós somos humanos que estamos aqui para vos ajudar contra esta ameaça alienígena. Uhum. E de repente isto uh, são conceitos que tu nunca paraste a pensar Sim. nisto, porque para nós é um universo distante no tempo e no espaço, onde todos são alienígenas. O conceito do humano não existe. Não é? Exato.
3: E, enfim... Eu, eu achei curiosa esta, esta, esta história pelo facto de ser, talvez, a única em que há colaboração direta entre a aliança rebelde e os restos do Império. Sim. Então se chegam a colaborar. Hum. E, e vem trazer uma ideia diferente, que é, até aqui nós víamos uns bons e outros maus, mas de repente há algo que diz não... Há aqui mais que nos une do que aquilo que nos separa.
1: Sim. Até onde eu li... Uh, essa aproximação é muito reservada de parte a parte, porque obviamente foram inimigos até ao dia anterior, não é? Quase literalmente. Uh, uh, mas começa-se a notar algum respeito, uh, porque uh, basicamente as fações conhecem-se numa batalha uh, no espaço, uh, onde há algumas decisões táticas em que estes dois inimigos uh, no passado se juntam para combater um inimigo comum. O projeto multimédia de que o Tomás falava é algo que aparece em 96 e chama-se Shadows of the Empire. Isto em português é As Sombras do Império. E basicamente foi constituído, é uma experiência multiplataforma, porque foi constituído por um livro escrito por Steve Perry, uma banda desenhada, uma banda sonora, um, e um jogo e portanto, basicamente um, se quiséssemos experimentar viver esta história em qualquer um destes meios podíamos experimentar várias vertentes e de formas diferentes desta história que por curiosidade se passa entre o Império Contra-Ataca e o Regresso de Jedi uh, numa tentativa dos nossos heróis salvarem o Ano Solo de Carbonite sendo que depois na prática na história Uh, o, o foco não é esse porque esse é só o ponto de partida para depois eles serem desviados numa luta de, de poder que também é, é interessante que há entre uma figura que é o Xizor e que é o líder, mais uma vez de um elemento que nós nunca paramos para pensar no universo do Star Wars porque nós estamos sempre interessados com aquelas aquela batalha de, de forças e da, da, da escuridão e da luz que que é uma batalha em termos de ideais e de repente aqui estamos a lidar com organizações criminosas e também com o dia-a-dia -dia das operações e neste caso vamos até Coruscant Coruscant sim, sim. é a capital do império que foi introduzida
2: As nuvens. É... É a cidade nas nuvens?
1: Não, 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 Coruscant é a capital do império que foi introduzido Algo com império. este nome no, na trilogia de Tron e que depois ficou uh, uma informação canónica que foi aproveitada daí para a frente, que é o planeta-cidade onde reside o imperador
2: uh, e onde Bem, se, é a capital. É o, é, mas é aquele que, que co co cobra o planeta inteiro. Há cidades no planeta inteiro. Sim, o, todo o planeta é uma
1: cidade, mas uma não cidade. é cidade das nuvens porque isso é de onde vem o Lando, não é no Império Contra-Ataque. Ah, não é esse? Não, é não, esse não, é não, 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 é diferente.
2: Agora... Bem, um, agora... Lá o, se foi a minha crença. O, o, o mas que... olha, uma, uma pergunta que, por acaso, eu estava a ler isto, o Projeto Multiplataforma, uhum. e eu, eu não, não cheguei a perceber e depois também não, não fui investigar, vou ser sincero, mas era um projeto de transmídia ou um projeto de cross-mídia? Eu não sei se vocês sabem a diferença entre transmídia e cross-mídia, mas, mas para mim, por acaso... Ainda, tá, ainda estamos a falar de livros? Sim, sim. Claro. <risos> não, olhem, é um, um projeto de transmídia é basicamente quando temos um projeto multiplataforma em que tens a história é contada através de dispositivos diferentes. Ou seja, se quiseres ter a história completa, tens que, por exemplo, jogar o jogo, ler o livro, e cada um desses oferece apenas uma história parcial e só lendo tudo ou jogando tudo é que tens a história completa. Uhum. O cross-media é a mesma história, ou pequenas variações da mesma história, lançadas para plataformas diferentes. Eu não cheguei a perceber se este projeto multiplataforma... Desculpa, era... a segunda é trans ou cross? A segunda é cross-media, ou seja, é a mesma Sim. história lançada para plataformas diferentes. Uhum. E a primeira é a mesma história, ou seja, as histórias diferentes são lançadas por plataformas diferentes e juntas é que completam a história. Sim,
1: o meu entendimento é que será cross-media no sentido em que tu podes ler o livro e isso ser uma parte fechada e uma história completa. Mas onde, se for jogar o jogo, vais pegar numa personagem relativamente secundária neste livro e vais ver a aventura que ele teve paralela ali e que não será propriamente essencial para a compreensão do livro. Será ser. uma um mistura dos dois, então? Pronto. E, e na, na prática não é a mesma história contada várias vezes de várias formas, Fecha. é vários elementos aliás, se quisermos fazer um paralelo é, é um bocado aquilo que aconteceu com o Enter the Matrix e com o Matrix Reload
2: pronto, é onde, isso, onde, é isso, isso é transmídia
1: é, pronto, é transmídia mas na
2: prática não é Sim. essencial que tu jogues para a exato. compreensão é, é uma mistura de do... dois, por exemplo, um exemplo clássico de cross são as novelizações dos filmes uhum. ou seja, é essencialmente o mesmo Sim. só que é num filme e num livro. Isso é um exemplo clássico de cross -media. Então, se me for permitido, vou mudar a minha resposta. É transmídia.
0: Sim. <risos> é um bocadinho dos dois. Está porque...
2: está é um bocadinho misturo dos dois, porque, visto que podes ler só o livro e fica como história fechada.
1: Eu acho que até um dos elementos mais interessantes aqui é a própria banda sonora, porque uh, é uma banda sonora que tenta ilustrar um filme que não existe. Que é de um, uh, um senhor chamado Joel McNeely. Exatamente. <risos> uh, e, e que pega, obviamente, nos temas clássicos do Star Wars, para depois uh, partirmos para as composições do senhor e que, eh, presumo eu, poderia eh, enriquecer a experiência de quem está a jogar o jogo ou a ler o livro, mas que, cujos temas tentam ilustrar toda a progressão narrativa. Muito rapidamente, a história depois acaba por ser um confronto Uh, em que este Xor tem uh, uma vendeta pessoal contra o Darth Vader, só que em vez de o querer matar quer que ele caia em desgraça e então tenta encontrar o Luke Skywalker uh, porque o Imperador quer que o Darth Vader traga o Luke Skywalker para servir no lado negro e este Xor tenta manipular fazer jogos de bastidores enquanto tem uma cara para o Imperador nas costas está a tentar manipular para matar o Luke Skywalker e poder Uh, culpar o Darth Vader uh, e deixar o querer em desgraça acaba por ser uma história bastante uh, pequena em termos de âmbito uh, e que depois também acaba por ter uma curiosidade deste de, de extraterrestre ter um momento em que por causa das suas feromonas quase se a Leia que, entretanto, vacila por causa do seu amor com, com, com o ano congelado em carbonito. E, portanto, tem, tem, é, não é mais do que uma particularidade, ou uma curiosidade, quero dizer.
3: Este personagem, que é referido como Prince, Prince Caesar, uhum. vai aparecer depois numa outra série de livros, que são as Bounty Hunter Wars, uhum. que também são um flashback passado, também neste tempo antes do... do, do do Regresso de Jedi e que tem como personagem principal aí sim o, o Boba Fett Ok, e
1: só, só pode ser porque, spoilers, ele morre neste spoilers, livro. Uh, e já agora faz sentido que seja com o Boba Fett porque eu não sei se já o disse aqui este uh, Prince Xizor é o líder do maior uh, uh, grupo de crime organizado no Star Wars, e portanto, mais um elemento lá um está. Um grande
3: com... consórcio. É um grande consórcio. E quando falavas em, em aspectos do universo, que nós habitualmente não pensamos quando estamos a ver os filmes, realmente uh, é aquilo que mais define, se calhar, esta série de livros é, é o que é que acontece no imediato futuro, quando, quando o Imperador morre. Uh, o universo fica uh, teoricamente desfeito, o, o Império fica teoricamente desfeito, mas a verdade é que o, a galáxia é enorme e há. Muitas componentes do Império que não se sentem na pele essa derrota uhum. E então vão-se reorganizar o, o tal livro de que falavas, a trilogia de livros do, do Tron Começa com esse tal Almirante Tron Que é um grande comandante que não não foi afetado Porque estava numa parte longínqua do, da, da galáxia Esse livro vai introduzir outra personagem que é importante Nesta, nesta, nesta série de, de livros que é Mara Jade Alguém com quem o Luke. Vai, alguém que, que no início quer matar o Luke, porque ela era uh, o, o braço direito ou a, a mão do, do Imperador e prometeu que mataria quem matasse o Imperador. Uh, e, que não foi o Luke. Curiosidade, ela está enganada Ela está enganada, claro. É? É? E mais tarde ela surge em vários livros, não só nesta trilogia, como noutros livros mais, mais, mais tarde. E mais tarde vai viver uma relação. Uh, de amor com o Luke. E... Vai ser a Miss
1: Skywalker, não é? É, mas, Na qual acho
3: que resulta... Skywalker. mas acho que isso já não é aqui. É no próximo. Não, é no próximo. No ah, qual, é, no é, resulta...
1: Desculpa, foi uma bola. Olhei para aqui para uma bola pois e esta informação. Pois, eles aqui. Um eles prismi...
3: aqui... Um coisa. Pois, eles aqui. A única um prismi... coisa que acontece é que no, no final destes livros todos o Luke pede em casamento. Já uh... agora. Ah, desculpa, interrompido. Sim, mas podes interromper, eu ia, ia contar mais histórias Nada de importante. Era é só histórias Pronto, mas, mas então acaba isso Porque eu depois gostava só de falar um bocadinho de jogos Tá então, bem, então, então é só para dizer sem, sem ser muito exaustivo dizer que O que acontece neste, nesta sequência de livros Acaba por ser o seguinte Temos geralmente pessoas do Império Que aproveitam uh, o caos Para reorganizarem e tentarem fazer frente à, à Nova República, que é assim que agora é chamada Vamos ter uh, uh, séries em que temos o Luke a tentar reconstruir ou construir de base uma escola de Jedi e a recrutar, uh, a recrutar uh, pessoas que, em que ele vê potencial. Uh, vamos ter aventuras com algumas destas personagens. Uh, um deles, o mais famoso, chamado Kip Duran, uh, que depois vão ser geralmente também, parece que isto é, é, é quase um destino, uh, seduzidos pelo lado negro. Uh, onde temos uma, um personagem Muito interessante Que é o, o espírito de um, de, um, de um Jedi Caído em desgraça Que é o Exarcon Que vai um por um tentar virar Os, os alunos do Luke E às vezes conseguir uh, e, e vamos ter A, a história a Incipiente história, diria assim Do romance da Leia e do Han E da sua uh, Descendência, esse sim eles vão ter três filhos, essa já se pode dizer. Não é? E juntam-se à escola do Luke. E essa sequer já 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 é para a bola de cristal. Não sei se eles aqui já se juntaram. Será que depois se revoltam? Pois não sei. E, mas é basicamente isto: o Luke a treinar, a treinar, a reconstituir a escola de Jedi os generais, os generais do Império a tentarem fazer frente. Uh, alguns dos alunos de Luca caírem no lado negro, o que é engraçado porque são algumas ideias que se calhar no futuro vão ser usadas. Pode ser, pode ser que até pode ser que sim. O, o,
1: o que é óbvio é que estes livros vinham colmatar aqui uma, uma sede de Star Wars e a é falta de dos filmes que nunca chegaram e que tinham sido prometidos, fossem eles prequelas fossem sequelas. Aliás eu acho que até... Uh, 99, nós não vamos saber o que é que é uma prequel e nem sei se essa palavra existe no dicionário português ainda hoje, nós é que a adotámos. Mas a verdade é que estes livros, como tu tens estado aí a descrever, pegavam nas personagens que nós conhecíamos e gostávamos e tentavam dar-lhes novas aventuras e um novo futuro e basicamente saciava essa falta. De uma forma diferente, não narrativa, há então os jogos onde a experiência de quem uh, e jogava estes jogos podiam experimentar não histórias, mas sim uh, a sensação de viverem eles próprios uma aventura dentro, dentro deste universo aqui nesta década de 90 um, ou melhor dizendo entre 91 e 96 há aqui uh, um, uma série de títulos que entretanto aparecem alguns dos quais uh, tornam-se bastante populares, eu gostava só de falar de alguns que não por acaso são aqueles que eu joguei na altura. Um, há, há dois jogos que são de um, uh, Flight Simulator, que basicamente é o X-Wing, uh, e o Tie Fighter. Um, estes, estes dois jogos, especialmente o Tie Fighter, um, vão-nos vão dar missões uh, onde nós vamos poder pilotar toda a frota de, de das naves em, em, em missões de... de de ataque, um, ao Império, de missões variadas de, de, que, vão, que vão dar origem àquilo que nós víamos nos filmes de combates, não é? Uh, dogfights, uh, combates a ar, -ar um, onde vamos ter que meter as nossas perícias ao serviço de pilotar a, a estas naves. Um, este, este era um jogo muito imersivo, eu não sei se, se o revisitasse, o que é que acharia dos gráficos, eu sei que na altura um, era, era jogável, mas verosímil que é B em termos de saber que tem a missão a principal e a missão secundária para ganhar bónus e que hum, eu para, para conseguir acabar com sucesso vou ter que ir a, do ponto A ao ponto B e fazer determinadas coisas que podem envolver hum, desativar o escudo de uma outra nave para vir um esquadrão e dar cabo dela ou pode significar eh, dar cabo de umas minas para que possa acontecer um... portanto eh, era, era assim muito muito interessante e isto dava, dava pano para mangas outro eh, que surgiu em, em 95 eh, e que depois também foi o, o precursor de umas quantas escuelas e que também perdi muitas horas a jogá-lo era um first person shooter que era o Dark Forces e este aqui tinha uma particularidade e um twist porque punha-te a combater uh, do lado do... Império? Uh, olha, eu agora, eu agora já estou baralhado. era o TIE Fighter punha a combater do lado do Império. Um, deles, a, 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 um deles punha. Aos comandos da nave ou o Dark Forces. Bem, um deles dava-te a experiência de tu jogares e, 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 e sentires o que é que era estares do lado errado. E, e por exemplo, há, há uma coisa muito engraçada que é foi por causa destes jogos que eu, de repente, comecei a ficar mais familiarizado com o que é que era uma A-Wing, uma B-Wing, uma Y-Wing, ou que o Chewbacca, por exemplo, tinha uma besta, que foi uma coisa que uh, não sei se, se chega a ver nos filmes, mas que depois é popularizada aqui e que é um, uma informação de que um, é é prosseguida nas narrativas
3: posteriores. E, portanto, havia aqui alguns pormenores... Não só posteriores, eu reparei que... Porque ontem estive a revê-lo no Especial Natal, esse uhum. magnífico filme, o Chewbacca está com a besta. Pronto, a besta.
2: Pronto e nos, ok. E nos, e nos três... Ou seja, ele, mas e ele
1: não o usa nos filmes, não é? E de repente aqui uh, tu percebes, ou pelo menos eu tomei consciência de que havia esse elemento que nunca tinha reparado nos filmes. Enfim, isto eram experiências que, que, que iniciaram. Pois, agora eu não
2: consigo precisar se ele de facto disparava esta ou não, mas ele costuma tê-la com, com ele.
1: Sim, o Dark Forces, um, e já agora saltando então aqui um bocadinho só à frente, um, vai dar origem a uma sequela também muito popular que é o Jedi Knight, uh, Dark Forces 2, e que depois ele próprio vai ter sequelas, um bocado à laia do First Blood e Rambo, Rambo, First Blood Part 2 e depois Rambo 3. <risos> Porque depois vai, vai haver um Jedi Knight 2 mais à frente. Mas, basicamente, chegados aqui a 97, de repente temos uma surpresa, não é? Porque, uh, para quem pensava que nunca mais ia ver uh, Star Wars no cinema, há aqui o lançamento da edição especial. Como é que vocês receberam a edição especial e uh, a possibilidade de poderem ver A Guerra das Estrelas, O Império Contra-Ataca e O Regresso de no cinema com cenas novas e uh, remasterizado digitalmente?
3: Sendo um bocadinho blasfemo, eu, eu na altura achei muito curioso, e muito interessante, mas acabei, já não sei porquê, uh... Acabei por não ver nenhum dos filmes no cinema. Só ouvi mais tarde já já em DVD.
2: Eu, em 97, na minha vida passada, vi, com certeza. Nos Estados Unidos, sempre, na noite de estreia, tudo. Na minha vida presente, em 97, eu Todo acho que estava... Um, estava a aprender ainda a comer, sei lá, alguma coisa de género, <risos> assim, ou a falar, ou, não sei, ou ir à casa de banho, umas coisa assim género.
3: Portanto, um... não, não consegui,
2: infelizmente. Pá, não. Se, se me tivessem levado... Com certeza que existe mes com grande agrado. Mas mesmo
1: não vendo, mesmo não vendo, um, depois, quando os viste a
3: posteriori... Uh, quando os veste a posteriori, já com outro enquadramento, foi apenas o confirmar de uma coisa, que é aquele aquela hum, obsessão que o Lucas sempre teve para estar constantemente a modificar a sua própria obra uhum. uh, se calhar é uma coisa que, uma ideia que ainda aqui não passámos é que hoje é impossível ver os filmes na versão original, não existe
2: pois, por acaso eu ia mesmo dizer isso, eu sou provavelmente o que de facto nunca viu os originais mesmo originais, porque os que eu já vi já eram edição especial
3: uhum. sim, mas eu nem sequer falo dessa edição especial a edição que veio para a televisão nos anos 80 já não era original o próprio, pois é, o o mesmo, próprio mesmo, guerra das estrelas é só via do CGI. Pois, o próprio filme guerra das estrelas quando foi reposto salvo R81 já não era a versão original não, não só porque já hum. dizia a New Hope episode 4 mas também porque já tinha retoques aqui e ali e é verdade.
1: E... Não, não, eu acho que não há nenhuma edição em Hoje Mercado não Caseiro. Há.
3: Hoje
1: não há. Não, e o, o que eu quero dizer é que não houve nenhuma edição em Mercado Caseiro que não fosse uma versão onde tivesse havido algum uh, uh, ajuste ou alguma uhum. alteração. Eu penso que inclusivamente, em algumas circunstâncias, e isto é verdade para o Império Contra-Ataca e para o Résegédi também, eu penso que, um, e famosamente no Império Contra-Ataca na cena do pântano, há inclusivamente uma linha de algo que é mudada e depois volta a ser mudada para a original, entre edições, que é quando uh, o r 2 d é, é, há um, um animal que o tenta comer e depois o cospe, e por alguma razão ele mudou, mudou a linha de algo da reação do look para trás e para a frente, e é verdade o que tu estás a dizer, um, inclusivamente no nas edições em DVD onde são oferecidas as versões supostamente originais, e eu estou a fazer as aspas com a mão um, essas edições não são mais do que as edições que já tinham uh, sido lançadas em Laserdisc já com modificações e no caso do Star Wars onde se retirou o Episode 4 e o subtítulo para, darem, para fingir, para, para é. fingir ah. que é original, mas que, porque, na verdade, eu não sei se chegou a haver uma versão original, porque eu não sei se alguma vez deixou de mexer no filme. Basicamente, a realidade é esta. Estas
2: histórias de mudanças e alterações aos filmes e aos cortes, aos cuts, faz-me sempre lembrar outra história conturbada de outro grande filme, que é o Blade Runner. Bom, Sim. seria outra história e são implicações diferentes e os cortes têm outras coisas, mas também teve uma história de vários cortes ao longo dos anos, não é? Sim. Sendo mais recente. Por razões completamente diferentes. diferentes uma é história mas, é fascinante. Também, mas também já não Sim, temos mas... acesso às, às originais nas originais. Há vezes...
3: uma edição
1: especial. Uh, ah, é. pois, se quiseres eu mostro com as 5 tens, como... tens razão mas, é só
3: isso, são... que sendo mas isso ainda são uh, razões editoriais e são momentos pontuais em que se decide hoje vamos fazer isto, daqui a 5 anos vamos fazer aquilo no caso do Lucas parece sim, que como sim, dizia sim, o António, sim. todos os dias está é. continua todos os dias a mexer é, é, é esse exemplo que tu acabaste por fazer in, é Blade Runner inacabada é
1: interessante para contrapor porque no caso do Blade Runner há um reconhecimento de que há um historial do filme e olhem e todas as etapas Exatamente, que e no Star Wars é mais do género e eu, eu não, sei, não sei mais uma vez também de quando é que o Lucas disse isto, mas há uma frase dele muito, muito famosa que é os filmes não são acabados, eles fogem-nos e basicamente a, a, a opinião dele parece-me que implica que ele estaria sempre a mexer nos filmes. Só que, na prática, ele tem dos entregados E sempre, numa a, data. sempre a
2: esconder as... Ou seja, os anteriores, as mudanças. Ele ia sempre só promover sim. os... E, sim. E, e é essa a, a diferença para o Blade Runner, que
1: é ele, ele uh, renega as versões passadas porque Exato, considera baixo, baixo esta a melhoria que, uh, e, e, a, hum. e a visão final. Eu, por acaso... Estava, estava aqui a lançar também a questão das Special Editions. Curioso para saber se vinha uh, aí alguma polémica com o antes para o primeiro, com o, o Java a ser pisado no rabo. Uh, mas estou a ver que vocês não querem entrar muito por aí. Uh, não sei. Não, 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 é, não é o tipo de coisas que vos trouxe não, a marca não. de boca. Não,
2: eu não sei dizer as diferenças.
1: Porque... Não, 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 não estou a dizer o estado de diferenças, mas pelo menos aquela questão de. Uh, para minimizar um bocadinho aquele, aquela questão de, de caráter do Anselmo ter disparado primeiro no, na Guerra das Estrelas, há aquela mudança famosa, sim. que entretanto depois já, já foi revista e voltada a sim, rever dele de claro. ter disparado a, primeiro. a questão do
3: Imperador, que era, era interpretado por, por atores diferentes e depois... Isso ainda não era Special
1: Edition. Ainda não era tenho Special Edition. Não, é, tem uma bola de cristal que me diz que isso vai é, ser é, é, na edição em DVD depois de qualquer coisa que, que vai já acontecer. Era. Ok, é, é, está então calmo. Ou seja, aqui aqui na altura na altura eu acho que na reação inicial toda a gente ficou contente por ver coisas novas toda aquela, toda aquela coisa ao pé de a não é como é que se chama a cidade o Mosaicly Mos está completamente Mos povoado com com novas criaturas digitais Uh, a do Han Solo foi a que provocou-se uh, mas ninguém se queixou das alterações que até melhoram o Império Contra-Ataque em termos de efeitos especiais. Há, há... E o Regresso de
2: Jedi, também. Uh,
1: sim, o Regresso de Jedi se calhar uh, há, volta a haver uma polémica que é a mudança da música no Palácio de Jaba, que deixou muita gente, muita gente descontente, porque é uma mudança completamente gratuita e sem significado nenhum. Mas no Império contra ataque há a curiosidade que, se vocês forem rever os originais, ou o mais original que possam, uh, por causa de se disfarçarem. As linhas de mate nas cenas na neve há uma transparência em que tu consegues ver a neve por baixo da carlinga e esse tipo de melhoramentos, são melhoramentos que fazem todo o sentido, que é, não havia tecnologia na altura para corrigir isto e agora há não mudar quem é que disparou primeiro ou quem é que está a cantar a música no Palácio de Java mas, basicamente, resumindo é aquela questão que tu José disseste que é, começa a haver aqui as primeiras indicações que nós se calhar não tínhamos consciência de que o Lucas é um perfeccionista para o bem e para o mal. Agora, há também um grande boom de banda desenhada nesta altura. Hum, eu sei que nenhum de nós tem grande conhecimento das coisas que se fazem em termos de narrativas e de, e de coisas uh, adicionais. E há também, com todos aqueles livros do Universo Expandido que nós estávamos a falar, com, esta, com este boom da BD, com os jogos... Ah, esta special edition não aparece aqui uh, inocentemente porque basicamente isto foi uma prova de conceito em termos de, do estado da arte daquilo que são os efeitos especiais uh, em que o Lucas aproveitando este embalo todo do universo expandido já estava então a pensar e anunciou percoelas uh, percoelas lá está eu não sabia o que era uma porcola nesta altura. Anunciou o episódio 1, 2 e 3 a serem lançados a partir uma de... Uma nova trilogia. De 99. Eu aqui gostava uh, muito de saber se vocês conseguirem colocar no mindset... Eu não sei exatamente quando é que esta notícia foi anunciada. Se foi antes ou depois das special editions. Ou se foi algo que foi-se falando e que de repente sabia. Mas se conseguirem meter no estado de espírito de... À data, quando souberam desta notícia, quais eram as vossas expectativas? Eu lembro me de...
3: perfeitamente. Quando, quando, e nem precisa de máquina do tempo, uh, quando comecei a ver estas notícias, e atenção, nesta altura já se começava a usar a internet. E se calhar já foi por aí que eu comecei a, a ver estas notícias. A primeira reação que eu tive foi, outra vez... Outra vez, já outra já vez estamos ok, outra é? vez a falar de sequelas e de prequelas e de mais filmes ah, que nunca mais vão acontecer. Ah,
1: foste cínico e pensaste que não ia,
3: não ia Foi completamente descrente porque já uhum. tinham sido tantas as vezes em que Lucas aparecia e se calhar vão fazer mais três filmes, que não acreditei. Esperei por eles. Ok. E
1: quando se hum, percebeu que se iam concretizar tinhas alguma expectativa em termos da narrativa ou deixaste de, decidiste esperar para ver o que é que eles te ofereciam?
3: como quase sempre decidi esperar para ver e não queria ficar decepcionado e, e, e não fazia a mínima ideia do que vinha pensava que talvez nas alturas já soubesse que eram prequelas e que portanto seriam histórias diferentes com outros personagens ou personagens mais antigos e, e estava preparado para algo diferente e não me muito com o uhum.
1: E eu, se calhar, shift aqui, eh, ou, ou reformulo a pergunta, melhor dizendo, para ti, eh, porque eh, há a forma de avaliar expectativas em relação a isto, ou tu, quando conhecesse Star Wars, era já um, um, um fato adquirido que
2: eram seis filmes? Não. É, quer dizer, sim. Ainda não tinham saído os seis, mas, mas já sabiam que iam ser seis. Mas eu vou dizer, se eu tivesse em, não sei, não interessa, 98 ou algo desse ano ou 97 eu ficaria super contente porque, porque era a possibilidade de conhecermos aquilo que andámos a especular durante sei lá, 25 anos ou algo desse género, que andámos a especular durante 25 anos ou 20 anos o que é que seria o antes porque o depois e o durante já tínhamos imenso material, mas não tínhamos nada do antes portanto como um fã a série de Star Wars que eu assumo que seria se estivesse nessa altura hum, obviamente iria ficar super contente porque não havia nada na minha cabeça que pudesse dizer que fosse bom ou mau era simplesmente material canon com o qual depois eu podia, sei lá, falar com os meus amigos discutir, incluir depois em outras histórias pois já sabia que ia haver filmes, uh, bandazinhadas, uh, livros jogos, já cerca de, desse durante ou seja, se durante 20, se durante 20 anos três filmes deram tanto material outros três filmes iam dar outro tanto material, ou seja, ia duplicar isso, era super feliz para um fã não seja, uma pessoa nunca iria imaginar que passado outros x anos havia mais, etc, etc isso ia ser um ciclo sem fim
0: uhum.
1: Mas... Eu vou também tentar trans transportar-vos para, para o meu estado de espírito eh, nesta altura. Qu quando se soube eh, que ia haver eh, o episódio 1, 2 e 3 e ainda por cima escrito e realizado pelo George Lucas, o autor do Star Wars, a cabeça de onde saiu tudo isto... Não havia dúvida nenhuma na minha cabeça de que iam ser três obras-primas. Essa era a primeira. Era, era, Em termos de estado de espírito daquilo que foi a minha postura, era isto. Em termos de expectativas uh, de narrativa, uh, aqui se calhar uh, interessa-me olhar novamente para o passado e há um momento, ou, ou melhor, há um conjunto de coisas que são estabelecidas no, no Star Wars de 1977 na Guerra das Estrelas, como a gente o conheceu que sempre alimentaram o meu imaginário e que era sempre para onde a minha cabeça divagava quando se falava na possibilidade de conhecermos histórias anteriores e que são as cenas do, do Luke com o tio e depois a, a, as posteriores conversas do Luke com o Obi-Wan antes de partir para a aventura. E, basicamente, isso rendelhava me aqui uma situação de imaginar o pai do Luke Skywalker como, em jovem, estar presa em tal como o Luke Skywalker, e de ter um irmão de quem era relativamente diferente, e de haver um, um anseio por aventura que o levou a acabar por ir, a descobrir que tinha poder Jedi, ingressar no Jedi, e combater numa guerra dos clones que nós não fazíamos ideia do que era, mas que era algo muito cativante em termos de, de, de nome, algo no passado distante. Mas... Este elemento de conflito fraternal em termos de alguém mais assente na terra e, e mais conformado e alguém que procura a aventura e que depois acaba por ter uh, uma queda no lado negro e que deixa desgostoso o tio ao ponto de querer proteger aquele que era o, o seu filho sobrevivente, era algo que me faria pensar que nós regressaríamos a Tatooine e que íamos ter quase esse paralelismo com o Luke e se calhar, basicamente o que eu tenho para dizer neste momento é que hum, é isso que esperas que aconteça é isso que eu espero que aconteça é, e espero que não ser um erro porque hum, há uma expectativa neste momento, perante aquilo que vem, em que não sei quantas milhões de cabeças que são os não sei quantos milhões de fãs em todo o
3: mundo terão a sua história Sim, diz bem milhões não falamos aqui, mas uma anedota, o jediismo é uma religião reconhecida em muitos países e tem... É verdade, e tem, há
2: bocado falámos do budismo, não é? Mas é, de facto o jediismo aparece jihadais. nos censos
3: há muitos países que o colocam nos censos e é verdade e tem, tem muitos milhões já
2: de, Evoluiu de uma de, religião de, de Fictícia influenciada que foi. Fortemente pelo budismo Para ser a sua própria <risos> religião Reconhecida por centros Sim, é, reconhecida. Sim isto, 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 lá está porque De facto, essa é uma curiosidade interessante Porque basicamente para formar
1: uma religião é uma questão de números Não é? Hum. E tu podes Sim, pegar em claro, um qualquer claro. livro Fictício e se juntares esses números
3: tens uma religião Ninguém não. pode dizer que a tua religião não existe não é? <risos> é isto que defines
1: Até porque, claro, sendo que a religião é a assim, tem em fé não é? eu, aliás, eu acho que uh, cá, cá em Portugal não és tu que, que lideras
2: a facção portuguesa. Olha, <risos> por acaso, eu acho que isso é conversa para outro podcast. Mas a conversa
3: para outro podcast. continua neste podcast. Uh, já agora, o António já escreveu o argumento do que vão ser os três filmes que vão começar não, a ser em
1: 99 uh, desculpa, desculpa só o pormenor uh, eu, obviamente que eu não quero que seja uma história de um drama familiar que pudesse ter sido realizado pelo Ingmar Bergman mas esse seria o ponto de partida para tudo o que Sim. aconteceria na
2: minha cabeça Star Wars Sim. Episode 1, eu... written by António Araújo
3: eu... O que eu mais gostei na ideia foi que, foi a ideia, no fundo, fazendo aqui quase uma, uma tangente, é a ideia do universo, do tal universo paralelo, que é para isso que aqui estamos, que é acreditar que existe mais para além daquilo que nós conhecemos. Hum. Uh, eu gosto muito disso, e se calhar é por isso que estou aqui convosco, uh, gosto muito disso nas obras uh, de ficção, que é quando nos dão um universo a conhecer, um universo que nos fascina, que é diferente, que, pelo qual queremos saber mais, que ele não acabe quando nós fechamos o livro, que nós acreditemos que existe mais. E, e, e fiquem sempre portas abertas. E foi isso que o Jorge Lucas nos deu, com não só os filmes, mas com todo o universo expandido, com todas as, as plataformas da banda desenhada, as séries de televisão e, e, e jogos multimédia, etc., e quando surgiu a ideia de que realmente iria haver mais filmes, a primeira coisa que eu pensei foi que bom, vou saber mais sobre aquele universo. Coisas que ainda não me contaram. Outros tempos, outras pessoas, outras histórias, outras aventuras. Não me preocupei em saber quais eram. O que eu queria exato. era que a porta continuasse aberta. Uhum. Basicamente é isso.
2: Sim, exato. É, 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 eu concordo, José. Eu queria material novo. Eu, na verdade, quando era pequeno, muito pequeno, e quando vi os Star Wars eu pensei que aquilo era um mundo real. Eu pensei que aquilo era quase documentário e que existia. Então essa do eu fechar o livro ou acabar o filme, eu sabia que havia mais. Tipo, eu olhava para as estrelas e pensava que havia mesmo. Só que simplesmente eles ainda não tinham chegado cá. E por isso, que, por isso é que nós não estávamos incluídos no, nos filmes. Nós, os dragos, a terra, o mundo, como eu conhecia não estávamos incluído, não tínhamos chegado lá. Só mais tarde é que fiquei a saber, porque aquilo é mais tarde, não foi necessariamente muitos anos mais tarde, mas um bocadinho mais tarde fiquei a saber que era ficcional. Uh, mas essa sensação de que aquilo é maior do que o livro ou que o filme, ou seja, a sensação do universo uhum. expandido, paralelo, era algo que eu também, e que procuro, sempre que sai alguma coisa nova, é um enriquecimento do universo. Eu, eu acho que essa, essa
1: característica do Star Wars e que levou àquilo que é um, a, a saga uh, seguida... Um, Portanto, a gente, e estamos em 99 ou perto de 99, uh -huh. não é? É precisamente esse lado de, de universo completo que vocês estão a falar, mas também o lado mítico, não só dos seus conceitos. Completo, mas inacabado. Uh, sim, completo. O completo Completamente... no, 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 no que eu quero dizer como. Não é completo no sentido fechado, okay. mas é uh, uma criação que parece sustentada e onde onde tudo realmente pode acontecer e onde tudo pode estar por explorar. Mas mas também o lado mítico dos conceitos, hum. uh, que, que nós ainda não falámos aqui, que começa logo por ser introduzido naquela pequena frase do há muito tempo numa galáxia uhum. muito distante. E, portanto, aquela coisa do há muito tempo e da galáxia distante... Uh, Cobre logo isto de uma aura de mistério e de que nós podemos estar a ver algo que é imutável no sentido de que já aconteceu. Uhum. E que estamos a, é, é, como tu dizes, é quase verosímelo ao ponto de ser uma coisa histórica. E depois Sim, era
2: assim que eu pensava.
1: E depois lá está também o facto de ser um mundo vivido, não é? Que esse também foi um dos grandes trunfos. Nós não nos focámos propriamente em uh, explorar aqui uh, e isso há... Milhantes podcasts procurarem, com certeza, de, de, de todo o conseguimento cinematográfico, não é? De, uhum. Dos três filmes e de, todos, de toda a estética e todo, todo o desenrolar da narrativa, mas aquele mundo vivido depois acabava por confirmar tudo, todo, todo esse sentimento. Sim. E esta permanente aura de mistério, onde lá está pessoas como eu podem imaginar cenários que depois não são obrigatoriamente cumpridos, porque nós não podemos uh, ver traduzidas tudo aquilo que nós imaginamos na nossa cabeça, mas essa aura de mistério é que está permanentemente também a contribuir para o nosso fascínio pelo, pelo, pelo universo. E isso traz-me de volta, não querendo estar só uh, a massacrar com esta questão, mas essas duas conversas, que são quase revelações para o Luke, de um passado que ele não conhecia, uh, e que de certa forma, colocam, hum. a, colocam as sementes daquilo que tu...
3: Aquilo que eu chamei as portas abertas. Exatamente. Sim. Existem mais, claro, tu, tu notaste essas duas, mas eu, eu diria ainda mais uma coisa que é nós temos eu, eu, algo que eu me fui apercebendo só mais tarde, não logo no início, obviamente. Uh, se nós fizermos um paralelismo para com a história, digamos, a história da Terra, se devia ser um ser extraterrestre estudar a história da Terra, ele, ele ia procurar livros, ia procurar autores diferentes, várias vertentes sobre o, as atividades humanas e, 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 de certo modo, é um pouco aquilo que aqui temos, porque nós temos... Se calhar é quase caso único na literatura, literatura barra cinema, na ficção uh, mundial, que é termos um universo que é partilhado por tantos autores, porque não estamos a falar só do Jorge Lucas, ele foi o criador, e nem só dos realizadores que têm realizado os filmes que vieram a seguir, mas também dos autores literários, que são muitos, são dezenas. O que dá quase aquela aura de realismo, como, como gostamos a estudar a história temos que ver muitos autores, e aqui são muitos autores também. Se
2: tanta gente escreveu sobre o mesmo, exatamente é tem de ser verdade.
3: Exatamente, são testemunhas. E depois há, há o outro lado ainda, que é, isto não acaba nos livros, porque, também não falamos nisso aqui, mas temos tanto um manancial tão grande para explorar, desde catálogos de naves até dicionários, até... Bem, eu nem sei de onde começar, Sim, mas pois, isto...
1: eu, eu, eu só temo uma coisa, é que isto no futuro, eu relembro que estamos em 99 não se torna uma desculpa para uma qualquer corporação com tendências monopolistas a enriquecer a nossa conta. Porque pois, uh, neste momento isto é um fervor. Também não sei. Uh, é um não fervor sejas, de consumo. Não, não sejas assim. De consumo de criação artística. Mas no mesmo, mesmo é? neste momento
2: estou só feliz por esta coisa acontecer. Por acaso <risos> há, bocado, há bocado te perguntaste o que é que tornava o Star Wars um sucesso tão grande. E eu acho que, resumindo assim, numa expressãozinha rápida, é um familiar desconhecido. Nós, como ser humano, gostamos do desconhecido, mas como é familiar, revemos naquilo eu acho que é isso. É o facto de ser um espaço onde é o desconhecido, mas é familiar porque há muitos um elementos que nós reconhecemos. Eu acho que isso contribui para o sucesso do Star Wars. Eu acho que esse familiar desconhecido é o que alimenta tudo isto. Em que nós estamos sempre a ver coisas familiares. Não se, ou seja, no primeiro Star Wars reconhecemos elementos familiares temos de cowboys. Mas à medida que vão surgir novos materiais de Star Wars, vamos começando a reconhecer elementos familiares em medida que são, reconhecemos personagens mas há um, um amor que temos pelo desconhecido por saber mais. Não interessa bem o que é. Ou seja, não vale... A especulação se der aqui interessa pouco. interessa é que vai haver coisas novas. E esse amor pelo desconhecido que é também familiar é que alimenta o sucesso do Star Wars. E quem diz Star Wars e outros fandoms, como Star Trek. Ou seja, o fandom eu acho que é mesmo isso. É, é quando existe um universo que, como tu disseste, subsiste por si próprio. Mas que tem, tem sempre a possibilidade de oferecer coisas novas. Ou seja, tem sempre a possibilidade de... Existem coisas desconhecidas. Que está vivo. Que está vivo. Há alguma ideia com que queiram terminar? Eu, por acaso, surgiu hoje um desafio, que era, basicamente, falámos de tanta coisa aqui, se vocês tinham recomendações pessoais para os ouvintes, por exemplo, ou seja, os três filmes, obviamente, é óbvio, são é claro, canónicos, mas, é. mas esse não, não a vale pena Mas, sim, eu imagine, tenho, eu se tenho. recomendam coisas, por exemplo, sei lá, três recomendações cada um. Eu, eu, falámos eu... de tantos filmes, tantos livros, tantos jogos, tanta... Só banazinhada e ficamos um bocadinho mais à cana. Eu vou fazer uma espécie de
1: batota, que são
2: quatro... São, são duas recomendações que são quatro. Está bem, pronto. Okay. Faz as batotas que quiseres, António. Pronto. Se
1: quiseres ficar
3: com uma das minhas...
1: Ou... Uh,
2: bom, se eu, se eu roubar,
1: peço desculpas já à partida, mas depois podemos referir também que uh, o José também a trazia. Eu basicamente recomendo uh, quatro livros para quem tenha interesse em, em uh, aprofundar o, este universo e a forma como foi criado o seu processo criativo uh, basicamente é os três livros de making-of do um, Star Wars Empire Strikes Back e Return of the Jedi do J.W. Rinsler uh, são livros de, de como é que se chamam livros de mesa de café não é? Hum. Uh, há, há os dois primeiros um, há edições em português o de Jedi infelizmente ainda só há em inglês,
2: mas são livros recheados. O António uh, depois mete isto tudo lá na página do Sim, isto, estas isto... recomendações, pelo menos. Sim. Assim, uh... até é ou apetite para as pessoas que com...
1: Partilhamos isto. De todo o processo criativo de cada um destes filmes, de toda a história das filmagens, das incidências das filmagens, da, da pós-produção, do marketing, tudo isto recheado com mil e uma fotografias de arquivo. Isto são três filmes obrigatórios para qualquer fã uh, de Star Wars. O, o último que eu recomendo é um livro que nem está muito bem escrito. Começo logo por, por avisar. É um livro de uma... é uma daquelas publicações de autor e que, a espaços, entra um bocado naquela onda do apontar o dedo ao George Lucas pelo seu, pelas suas decisões artísticas que eu não sei se vale a pena entrar por aí. Seja como for, é um documento exaustivo da progressão de todas as decisões criativas do que diz respeito à narrativa e também uh, entra por algumas uh, questões de enquadramento uh, pessoal e até depois em termos da hum. construção do império da Lucasfilms. Mas este e, livro...
3: Exaustivo é, um, é um bom adjetivo. Sim, é. sim.
1: É, este livro chama-se The Secret History of Star Wars e então é do Michael Kaminsky, que podendo não ser genial com o do, seu domínio da língua inglesa, e já agora isto só se encontra em inglês, no entanto, fez um, um, um trabalho que, em ultrapassando estas barreiras e conseguirmos ter uma, um ponto de vista, uh, em termos de leitores, isentos, um, acaba por ser um manancial, uh, lá está, exaustivo de informação, muito interessante para quem tenha uh, curiosidade.
3: José, Força. ao contrário de vocês pensam, eu não tenho sugestões. Aliás, tenho uma sugestão, mas é para mim próprio. Eu sou assim egoísta, até as sugestões só a mim. Pumba, toma lá! E como eu já disse aqui, como eu ainda não li nenhum destes livros, uh, estou fortemente tentado a ler o, o Tron Trilogy. Parece-me ser uma boa porta de entrada nestes outros universos que nós que só conhecemos os filmes e a série de televisão ainda não não conhecemos.
1: Sim, foi bom o suficiente para uh, lá está lançar todo o universo expandido, não é? Sim, sim. E... Isso, já agora, houve umas edições da Europa América
3: penso que eu não sei se ainda estarão disponíveis um... Pois, eu ainda não consegui encontrar nada eu uhum. vou ver o que é que, o que, é que, se, que se pode encontrar Olha, eu, eu
2: apesar de também não ter lido a trilogia Throne também subscrevo e também é de interesse pessoal de ler isso de facto parece uma trilogia bastante, bem, bastante composta e pelo menos tenho o interesse de ter lançado ou seja assim, com muita força e criado o universo expandido futuramente tem mesmo um impacto essas coisas de teres o um universo expandido. Seguramente estamos mesmo em 99, não é? Sim, claro. Uh, no entanto, para além dessa sugestão, surgir duas coisas. Como não... Star Wars, eu sei, mas também podemos falar de influências, portanto eu vou sugerir verem a curta 2187. É uma curta que tem mérito artístico próprio, mas que depois de verem a curta começam-se a perceber que tudo o que o Lucas fez a partir daí teve, de facto, foi, de facto, muito influenciado por essa curta-metragem.
1: Podem, podem fazer uma sessão antiga, vem a curta...
2: As influências e depois... Vem a curta... De,
1: desculpa, vem uh, o Flash Gordon, um, um episódio ah. de Flash Gordon, a curta e depois o Eden
2: Fortress, por exemplo. sabe bem, eu, eu ia só recomendar o 2187, essa trilogia, e tenho que vos recomendar uma das séries animadas. Escolham ou o Droids ou os Ewoks. Ah, mas temos
1: que escolher, não podemos ver as duas.
2: Podem ver as duas, <risos> podem ver as duas. Eu acho que como qualquer crente, tal como um crente tem que ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, etc., tem que ler tudo. Com um crente a sério, um believer, tem que ver as duas, e os filmes, etc. essas coisas, todos os, os de, o, dos ewoks. Mas pronto, começou um bocadinho mais. Se descobrirem este podcast em dezembro, vão já correr a ver o de Star Wars Holiday Special, não? Ah, exato, exato. Se por acaso descobrirem em dezembro, tem que ver o Holiday Mas Special.
3: O, o Natal é quando nós quisermos. É verdade.
2: É, eu gostava que fosse assim, porque
3: assim havia borrei o ano inteiro. Mas não há. <risos> pronto, ganhaste. Pronto. Ganhaste. <risos> Ora então. Voltamos. É que em 2012 uh, vou... acho que nessa altura já haverá suficiente material decorrente sim. Dos, de, sim. da nova uh, vamo, trilogia
1: vamos esperar, vamos esperar pelos filmes todos agora que, que então, o George Lucas vai fazer e vamos voltar para falar uh, então 13, destas três obras-primas 13 anos, não é? E de, e de todos os livros e jogos e, e coisas que vão haver uh, no entretanto Se calhar, é? quem sabe, outras coisas não é? sim, e portanto fiquem à espera de uh, um novo episódio que há de sair mais à frente. Todos os meses vou encontrar novos episódios dos universos paralelos, mesmo que não seja do Star Wars. Portanto, voltem. Obrigado por
2: terem estado aí. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.
0: do segundo take apoiem o trabalho do Tomás em Imaginalta.net, do José em Ajanela e do António em segundotake.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.
1: Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.